0: Hallo und herzlich willkommen zur Thera Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 54. Mein Name ist Daniel alias Scumden und wie immer dabei ist heute Sebastian Raschta. Oh je, yeah, Beta Loda. <lacht> dann äh, Back in the Family Johannes Tüttelig.
1: Guten Tag, aber ich möchte, dass Crack sich zuerst vorstellt.
0: <lacht> genau, dann haben wir äh, hier den guten alten Ewok Crack, der ist mit am Start. <lacht> Und äh, wir haben einen ganz tollen Gast, lange überfällig, unser deutscher Meister Talin. Hallo. Großmeister. Großmeister, genau. <lacht> richtig,
2: ja. ja, ja, genau. Wenn, wenn dann richtig, ne?
0: <lacht> so, jetzt haben wir auch Ton. <lacht> Nein,
2: schon
3: wieder. <lacht>
0: ja. Jetzt, äh, also, das ist schon
3: wieder schiefgegangen. Ja, nee, so. nicht
0: schiefgegangen. Ich habe einfach wieder vergessen, auf den Knopf zu drücken. <lacht> Macht aber nichts.
3: Ist erst Folge 54.
0: Genau. Jetzt ja. für Folge 54 <lacht> von genau. Therapiestunde. Äh, hallo halt. Tödlich, hallo Rasta, hallo Talin, Hallo Crack. <lacht> und hallo Crack, genau. Ja, ja, wird wirklich ein Meme tatsächlich momentan. Egal, wir machen das jetzt nicht alles neu. Das passt schon. Das gehört, das gehört zum Business dazu. Oh, ja, man, man kann ja auch ruhig mal sehen, dass wir auch nur Menschen sind. Und Menschen machen Fehler. Gerade an Ostern, vielleicht. vielleicht sollte man da ein bisschen nachsichtig sein, oder?
1: Wie gesagt, sprich von <lacht> <dir> selbst.
0: <lacht> ja, hallo an alle. Ähm, wir wollen heute ähm, natürlich wieder über x reden, logischerweise, und ein bisschen über die TTS-Liga, die Tallinn vor einiger Zeit ins Leben gerufen hat. Da kann er uns ein bisschen was äh, von erzählen, wie die bisherigen äh, Saisons so gelaufen sind und was eventuell die Zukunft bringt der TTS-Liga. Wir werfen einen Blick auf den Top-Cut der äh, Ace Gold Squadron Flight Club Championship. Also Keine quasi Habe. das äh, ja, höchste Turnier von dieser Turnierserie, ja. wo diejenigen teilgenommen haben, die in den Vorturnieren fünf oder mehr Siege, glaube ich, die waren alle damit dabei. Ich glaube auch
2: Thale. Ja, ich war dabei, anwesend. aber <lacht>
0: <lacht> Genau, da kannst du ja gleich ein bisschen von erzählen. Ich will ein bisschen was von Aces High erzählen, da kommen wir gleich zu und äh, nehmen Tali natürlich in unser sagenumwobenes Das große X in Kreuzverhör. Moment, <lacht> 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 genau. oh ich muss
2: weg. <lacht> ähm,
0: vorher noch ein kleines bisschen Werbung, gar nicht so viel ähm, und kann noch nichts Genaues sagen, äh, aber der Reineke von den Abelboy Aces, der äh, veranstaltet immer in regelmäßigen Abständen so Aces High Abende. Und will demnächst da auch mal ein Turnier starten. Ich habe jetzt zweimal mitgespielt bei SSI. Werd ich werde gleich mal kurz ein bisschen was von erzählen. Super geil, macht super viel Spaß. Und ähm, wenn wir schon wissen, wann das Turnier sein wird, äh, in welchem Rahmen das stattfindet, wie viele Runden und pipapo, dann äh, werde ich das natürlich bei Facebook, Discord und so weiter und so fort dann nochmal verkünden. Also da einfach auf, den, auf unseren
3: gängigen Kanälen Augen und Ohren offen halten. Ja, wer sich eigentlich gerade wundert, dass Bauer und ich so ähnlich klingen, wir sitzen im selben Raum. Wir sind getestet, negativ, weil meine Frau hat unser Internet äh, für sich beansprucht heute. Genau. <lacht> Und wir alle wissen, rasch, das Internet ist nicht teilbar. Nein,
2: <lacht> nicht kein bisschen. Moment, ich, ich, ich. Der, der mit dem schlechten Internet war immer ich.
3: <lacht> Glaub mir, das
2: kann ich unterbieten. Echt? Okay. Ich dachte, wir
4: hier unten... Demnächst ich demnächst von meiner alten Heimat
1: zu Hause aus. Da wird es dann richtig witzig. <lacht> DSL 768. Eieiei. Ja.
0: Ähm, ja, SS High. Ähm, Was ist ja SS High? Also man spielt mit bis zu acht Personen auf einer runden Spielmatte und äh, dann geht es jeder gegen jeden. Man setzt vorher irgendwie fest, äh, mit wie vielen Punkten man spielen wird. Jeder darf nur ein Schiff spielen. Wir hatten es jetzt, jetzt gemacht, einmal 75 Punkte äh, an dem ersten Abend, wo ich dabei war, einmal 60 Punkte, das war an dem zweiten Abend, wo ich dabei war. Und dann baut man einfach äh, frei drauf los. Es gibt. Wenig Restriktionen, das Einzige ist, äh, Lone Wolf ist verboten, weil äh, ja. wenn, wenn keine anderen freundlichen Schiffe auf dem Feld sind, ist es ein bisschen, naja, müßig, sag ich mal. Äh, Bomben oh, darf man mitnehmen, Bomben zählen aber nicht für die Punkte, die man sammeln muss. Und zwar geht es darum, nach Ablauf der Zeit, oder man kann auch spielen, wer zuerst sechs Punkte erreicht, ähm, und wer am Ende die meisten Punkte hat, der gewinnt dann. Und zwar ist es dann so, dass man für den ersten Schaden, den man auf ein Schiff macht, kriegt man einen Punkt, und zwei Punkte kriegt man, wenn man ein Schiff abschießt. Dafür, wiederum, kriegst du einen Bounty-Punkt auf dein Schiff. Ja. Wenn du dann abgeschossen wirst, dann kriegt derjenige zwei Punkte für den Abschuss plus den einen Bounty-Punkt, der auf dir drauf ist und so weiter. Äh, ist an sich super simpel ähm, und macht eine Menge Spaß. Also, ich habe ja von dem Format vorher schon mal gehört. Du hast es, glaube ich, auch ja, ja.
2: vor Monaten
0: oder so im Podcast ich hab's mal Ich habe euch dauernd schon
3: erzählt, aber es wollte keiner mit mir spielen.
2: Naja, das Format war ja auch eigentlich geplant als, also vor Corona, als Side-Event für die äh, System-Opens, die damals angekündigt waren. Ja. ja. Da ja. war ich auch ganz heiß drauf, aber dann kam ja alles nicht.
3: Ja, bald hoffentlich, bald hoffentlich. Aber ist Jana Re nicht ziemlich überpowered dann, weil die hat keine Alliierten?
1: Aber wenn sie selbst eins abschießt, ist auch Fall gestresst. Ja, richtig. Gilt auch für richtig sie selber, ne? Ja, das,
3: das war mein einer Fehler für die Folge. Habe ich gleich am Anfang eingebaut. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. ja genau. du, jetzt ist einer
0: weg sozusagen. Ist alles ab, ja. Abgehakt. Ähm, ja, auf jeden Fall war ziemlich cool. Ähm, habe dann spontan mitgespielt, habe mir einen äh, Wolf Warrow für 75 Punkte gebaut, oh, ja, äh, cool. der ordentlich abgeräumt hat. Also der macht unfassbar viel Schaden. Also in dem Format äh, defensiv spielen brauchst du mich. Mhm. Punkte machen, Punkte machen, Punkte machen und äh, tatsächlich relativ knapp mit einem Punkt. Am Ende habe ich dann auch gewonnen sogar. Äh, ich weiß nicht, das ist ich, schon lange her, dass ich irgendwie mal irgendwie halbwegs was äh, mit Erfolg in Anführungszeichen x <lacht> <irgendwie> sich <lacht> zustande gebracht habe. Wobei das auch mehr Glücks, Glück als Verstand ist. Das Schöne ist, ein Glücksfaktor gibt es da sowieso äh, und es ist halt einfach Spaß. Also wirklich, da ist null Ehrgeiz in dem Sinne oder sonst irgendwas dabei und das macht halt mega Laune. Und äh, an dem zweiten Abend, wo wir die 60 Punkte gespielt haben, da was habe ich denn da nochmal gespielt? Das war doch erst gestern. <lacht> ja, schon wieder, schon, äh, hab ich schon wieder vergessen. Ah, doch, klar. Äh, Grievous mit Outmanöver, äh, Solace One und Imperium Plating. Sind genau 60 mm, Punkte. Ja. Super geil. Ähm, der Toto hat das auch gespielt. Äh, da hatten wir eine Doppelung. Der hat am Ende auch gewonnen. Ich bin letzter geworden. Also, uh. <lacht> <lacht> so kann es gehen. Aber trotzdem, die 60 Punkte in dem Format äh, ist, der, ist der Grievous wirklich super. Der ist so zäh, da war ich aber nicht aggressiv genug. Ähm, ja, aber auf jeden Fall kann ich nur empfehlen. Und äh, ich werde es auch mal noch auf dem Discord posten. Ich würde äh, sehr gerne nächsten Donnerstag, vielleicht finden sich da ein paar Leute. Da ist ja immer unser Twitch-Xing Donnerstag auch. Vielleicht mal eine Runde Aces High mit der Community spielen, ein oder zwei Runden. Vielleicht finden sich ja da ein paar Interessenten. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. So, so, viel zu Aces High. Wollte ich nur kurz kundtun, weil ich ganz begeistert war. Ja. Kommen wir mal zu dir, Manisch. Ähm, bevor wir dich in unser legendäres vorher nehmen, äh, hast du natürlich die Gelegenheit, dich erstmal äh, selber kurz vorzustellen.
2: Äh, hallo, ich bin der Talin. <lacht> <lacht> äh, ja, äh, ne, ja, ich spiele ja X-Wing insgesamt, ich glaube jetzt schon seit vier Jahren oder so. Ich bin bei X-Wing gelandet, äh, eigentlich nur durch ein Sommerloch. <lacht> 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 wir hatten damals Pause in unserer Rollenspielgruppe und ein Kumpel und ich haben gesagt: Hey, was machen wir denn jetzt? Wir haben unsere wöchentliche Rollenspielgruppe nicht mehr. Ah ja, komm, lass mal einen Tabletop-Abend wieder machen oder so. Oder okay, was spielen wir denn? Dann kam er mit: Ich habe noch irgendwie so ein altes MacWarrior, irgendwas, -ir was weiß ja, ich, Systeme. Ja? Ähm, und am Ende kamen wir, haben wir uns darauf geeinigt, okay, äh, da reicht ein Abend nicht, wir brauchen den ganzen Tag. Haben uns dann einen Samstag getroffen, jeder hat seine ganzen Systeme angeschleppt und wir haben alle durchprobiert und nichts hat uns irgendwie mehr so gereizt. Und auf einmal kam ich auf die Idee: hey, du, ich habe immer irgendwann mal so eine kleine viereckige Box gekauft, stand Star Wars drauf und war auch irgend so was Tabletop-mäßiges, konnte nur mit niemandem spielen, steht im Regal, ich hol's mal. Das war der Anfang vom Ende. <lacht> äh, ich bin dann hängen geblieben. Ähm, mein Kumpel hat dann auch nach zwei Wochen direkt gejammert mit: ah, Ich habe Klausurenphase an der Uni, ich kann nicht spielen, nicht so wie du kannst nicht spielen, ich will spielen. <lacht> ja, ich habe aber Klausurenphase, ja, und das heißt, er also, trotzdem irgendwann ein, zwei Tage in der Woche Zeit zu spielen. Nein, ich muss lernen und dann bin ich hier, da so, oh, ja, <lacht> genau, ich, habe
4: ich, hab ich auch gesagt: Ich ja, Anfänger
2: lernen. Da habe ich auch gesagt: Was machst du denn den ganzen Tag? Nein, 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 nee, ich muss lernen. Und ich so, okay, super. Sucht. Und damals bin ich dann das erste Mal drauf gestoßen: Okay, komm, es gibt da Turniere. Ich habe zwei Wochen X-Wing gespielt, Bin auf mein <lacht> erstes Turnier gefahren. Mein Plan damals war, okay, Turmschiffe sind toll, da kannst du nichts falsch machen, da stehst du nie falsch. Ich habe Dash und Chewie gespielt, Ich war auf dem Turnier in Mannheim, damals noch mit Chaos, Biene, den Huters und wer da alles rumrannte. Ich wurde letzter, habe kein <lacht> Schiff abgeschossen. Äh, das war mein erstes Turnier, ja. Äh, aber mein Ehrreiz war geweckt und die Leute waren irgendwie alle nett. Und ja, da bin ich dann hängen geblieben. Das war so mein Einstieg.
0: <lacht> ja, sehr cool. Können wir, glaube ich, alle ganz gut nachempfinden. Ja. Äh, ja. also, zumindest, zumindest kann ich auch äh, das erste Turnier-Erlebnis, äh, das ging bei mir so in, 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 die, in die ähnliche
3: Richtung, glaube ich. Ich glaube, vorletzter wurde ich dann im Endeffekt. Nur, dass wir nicht als Großmeister geendet sind. Das stimmt, das stimmt. <lacht> bist,
1: ich bitte, tatsächlich Noch nicht gelandet war mit Wedge, Luke und äh, Wes Jansen.
3: Und wer hat da gewonnen?
1: Nicht du. Bestimmt, bestimmt Basti. Oh, Doch, <lacht> du hast gewonnen. <lacht> nee, Basti, Basti, gegen Basti habe ich gespielt und das war mega witzig, weil er einen Bomber dabei hatte und ich dann West Jensen, mit Wes Jansen drauf geschossen, Er hat nicht, er hatte seinen Bomber vollgepackt bis oben hin, ist nichts davon losgeworden, weil ich ihm ständig die target -Locks weggenommen habe.
0: Oh, oh, Aber ziemlich Kausal, zumindest für mich. Ich habe Krabben gespielt. Ich bin da ja erst bei Welle 5 eingestiegen. Ah. Naja, Gut, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zum großen X-Wing-Kreuzverhör. Und äh, wie es die Tradition gebietet? Beginnt wie immer Rasta
3: mit der ersten Frage. Moment, ich muss ja, mal die die ne? <lacht> Moment, <nicht.
1: lacht>
3: ja, er hat das auch auf dem Bildschirm, aber das ist so weit weg. So. Tarlin, die du eine neue Brille. Du
1: Sebastian, die hat er gerade beantwortet.
3: Die, die, die erste Hälfte hast du schon beantwortet, die zweite Hälfte wäre auf jeden Fall gut, wenn du da noch ein bisschen ins Detail gehst. Und zwar, wie hast du zum x wegen Miniaturspiel gefunden und hast du noch andere Spiele-Hobbys? Äh,
2: andere Spiele-Hobbys? Also wie gesagt, ich bin Rollenspieler eigentlich seit Anno dazu mal. Und ich habe mit Star Wars damals angefangen, bin auch dadurch mit, mit Star Wars reingerutscht. Also irgendwie ist Star Wars so mein Einstiegsding. Ähm... Das war auch irgendwie ähm, durch einen Kumpel, Ah, hier muss man Star Wars lesen und so, da hatte ich angefangen mit Fantasy Science Fiction und er erzählte mir dann irgendwann, hey du, da gibt's ein Spiel, da kannst du die Geschichten selber nachspielen. Das war der Einstieg in mein Rollenspiel und äh, das war damals noch das Star Wars System mit den Handvoll W6, wenn das jemand noch kennt, das uralte Star Wars System, okay. wo man irgendwann mal 20 W6 gewürfelt hat und den Joker-Würfel neu würfeln durfte und so weiter und ja, äh, war cool. Also wie gesagt, Rollenspiele sehr gerne. Natürlich das Schwarze Auge spiele ich heute noch aktiv. Hab dann in dem Bereich auch wirklich auch viel gespielt mit markus Werewolf, äh, Rollmaster. Oh, Werewolf, sehr gut. Ähm, ja, Werwolf leider nur am Rande. Wir waren ziemlich stark auf Vampire und wir hatten so eine kleine markus gruppe die länger lief und Werwolf war immer so ein bisschen, zumindest bei unseren Leuten, irgendwie so das Randsystem leider in der World of Darkness. Sehr ähm,
4: schade.
2: Ja. <lacht> ähm, zu Wechselbalk und so kamen wir auch nie auch wenn ich es immer interessant gefunden hätte oder auch äh, Hunter oder sowas noch gab, das war immer so gibt es noch, aber wir sind nie da gelandet
3: und was ja. ist so deine, deine Klasse, die du spielst bei DSA? Hey, oh, da, 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 da. wirst du wohl Was? Ist das verboten? Guck mal meine Fragen an, ja, du hast weißt du. ihm
2: noch eine Frage <lacht> <gedacht>. <lacht> <Das> okay, <lacht> beantworte das nicht woll, woll sagen, <lacht> Ich wollte <lacht> gerade sagen, ich warte jetzt drauf bis Zülle liegt das nochmal Äh <lacht> <lacht> Ja, äh, Ich ziehe meine ich, Frage zurück. Jawohl, stattgegeben. Objection. <lacht> ja, ansonsten, wie gesagt, ich bin dann auch irgendwann, als meine Rollenspielgruppen sich damals aufgelöst haben, so aus beruflichen, privaten Gründen, natürlich beim Online-Gaming gelandet. Äh, da natürlich hauptsächlich MMO-RPGs von World of Warcraft über... Damals mein Einstieg war Dark Age of Camelot. Ähm, Warhammer online gespielt, äh... Alles Mögliche. Äh, Zurzeit Elder Scrolls Online ein bisschen nebenher. Ganz nett. Wie gesagt, da auch der Bereich, was mir immer viel Spaß gemacht hat. Ja. Tabletops halt auch so das übliche Warhammer Fantasy irgendwann mal gespielt. Mordheim gespielt, was ich sehr schön fand. dass ja. er ja dann leider eingestellt wurde. Da fand ich auch diesen, diesen Aspekt halt, dass du so Mini-Rollenspiel dabei hattest, deine Helden leveln konntest, fand ich super cool. Äh, hätte ich gerne mehr von gehabt. Ja. ja.
3: Ja, okay. Sehr gut, vielen Dank.
0: Ähm, du streamst ja auch äh, Teil deiner Spiele oder anderer Spiele. Wie kam es denn dazu, dass du, oder was hat dich denn dazu animiert, mit dem Stream überhaupt
2: anzufangen? Ach Gott, äh, zum Großteil erstmal irgendwie die Langeweile. <lacht> Und, <lacht> Und äh, Nein, ich habe es irgendwann früher ja mal schon mal irgendwie probiert, so beim normalen irgendwie Gaming, irgendwie ja, hm, war nicht so ambitioniert war auch eher schlecht. Äh, dann bei X-Wing war halt jetzt dieses, ich habe selber gemerkt, okay, man kommt nicht mehr so auf Turniere. Ich gucke selber sehr viel X-Wing mittlerweile. Wenn irgendwo irgendwer ein Spiel streamt, gucke ich rein. Hexalt Gaming lief dann irgendwie rauf und runter. Und dann war irgendwann dieses, naja gut, warum nicht auch selber irgendwie dazu beitragen, dass die Leute was zum Gucken haben. Das Problem ist leider, was ich gemerkt habe, äh, wenn du selber spielst kommst halt irgendwie doch nicht dazu, das Ganze irgendwie ein bisschen zu kommentieren oder irgendwie, weil du bist dann so im Tunnelblick. Also bei mir geht es sogar so weit, dass ich dann das Overlay meistens komplett vergesse und drei, vier Runden später ein Schiff abräume mit, oh, ich habe noch gar keinen Schaden eingetragen. gehabt. Ja, also äh, ich bin dann halt eher so wirklich am, am Spielen und das, das, das Stream läuft nebenher. Dementsprechend war das nicht ganz so. Wie gesagt, die Ligaspiele streamen, finde ich, mittlerweile macht echt Spaß. Vor allem, wenn du es schaffst, irgendeinen dazu zu kriegen, dass er mitkommentiert, dass du nicht hast, äh, irgendeinen hast, mit dem du dich unterhalten kannst. Wenn du alleine an die Wand quattelst, ist es auch etwas. Es ist lebendiger, äh, ne? Ja, es ist lebendig. Also, fällt mir zumindest leichter, wie wenn ich ja, äh, das absolut. Gefühl habe, ich habe niemanden, mit dem ich irgendwie, der auch mal was dazu sagt, oder so, dann habe ich teilweise das Gefühl, ja, wiederhole ich mich jetzt, ist das jetzt irgendwie langweilig, ist das, mm, ja. Ähm, von daher versuche ich auch immer, irgendwelche Top-Leute aus der Liga zu animieren. Also ich hatte ja schon Schattenlicht dabei und so, damit wenigstens irgendwer Ahnung hat von uns im Stream. Genau, <lacht> um, als Großmeister, Großmeister, natürlich genau. keine Ahnung. Da hey, hat man seine es, Leute. Es, 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 ja, ja, aber es, 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 gibt, es gibt Leute, die sagen, ich habe mich an dem Tag nur durchgewürfelt. <lacht> <lacht> von daher, man muss nur am richtigen Tag Glück haben, dann wird man auch Großmeister. Ja, ja.
1: Also nur Glück. Dazu.
2: Genau.
0: Ja, sehr cool. Äh, Johannes, deine erste Frage.
1: Äh, ja, so, du hast ja eben gesagt, jetzt man kommt nicht so viel auf Turniere, aber vor Corona, wie viele Turniere hast du denn äh, so im Durchschnitt
2: gespielt pro Jahr? Im Durchschnitt pro Jahr? Hm. gute Frage. Ich glaube, es waren schon irgendwie so zwischen 30 und äh, ich glaube, im ersten Jahr waren es auch tatsächlich, glaube ich, 50 Turniere. <lacht> What? Ähm, uh. Ja. Also ich also hatte Wochenende, jede Woche eins. Ich, ich hatte Wochenenden, da war ich Samstag und Sonntags auf dem Turnier in unterschiedlichen Ecken.
1: Naja. Äh, ja. Wie hält man das durch? Ich bin nach einem Tag Turnier, bin ich immer schon bedient fürs
2: Wochenende. Ja, die Sucht. Ja, wenn, du, das alles wenn du Samstag auf den ja. Sack kriegst, ja. Und dann merkst du, oh Mann, das habe ich jetzt verkackt. Und dann ist dieser Ärger da. Das will ich jetzt aber besser machen. Und ich will nicht bis nächste Woche warten. Ja? Okay. Dann trafst du dich auch sonntags wieder auf und sagst, komm, dann probiere ich das heute noch mal.
1: Allein schon bis nächste Woche. Bei mir war immer schon so, ich habe jetzt ein Turnier <lacht> pro Monat jetzt die nächsten vier Monate. Ja, wird das ein bisschen viel? Aber...
2: Ja, nein, das wow. war bei mir so das Ding. Wenn ich ein Hobby habe, dann kann das exzessiv werden. Dann wird das zur Sucht. Dann ist das ist oh. geil, das will ich machen. Offensichtlich.
4: <lacht>
3: hm. Alles klar. Ja, sehr cool. Ja, ähm, AMG hat ja gerade das Spiel von FFG übernommen und welche Hoffnung setzt du in die Zukunft für X-Wing dadurch
2: Also Hoffnung, meine Hoffnung ist, dass sich vielleicht der aktuelle Trend nicht unbedingt weiter fortsetzt, weil das, was bisher ich sag mal seit 2.0 zu erkennen ist, ist für mich jetzt als Arztspieler, halt, das ist jetzt, ich sag mal, ja stark eingefärbt, ich spiele keine Schwärme, ich mag viel Schifflisten nicht, ich mag Beeflisten nicht. Ähm, von daher ist es wirklich aus der Perspektive von einem, der halt wirklich gern so ein Tier plus X oder zwei Schifflisten gespielt hat. Aber da war so die Tendenz immer, seit 2.0 kam es mir so vor, jedes Punktupdate, Asse wurden teurer, Generics wurden billiger. Nächstes Punktupdate, Asse wurden teurer, Generics wurden billiger. Dann kamen Upgrades dazu, die Schwärme und Generics und alles mögliche bevorzugen. Tracers, Disziplin und so weiter. Ja. Das sind jetzt Sachen. Du hast jetzt teilweise Schiffe auf dem Tisch. Also du spielst du gegen fünf oder sechs Schiffe, die dann alle auf einmal voll modifiziert schießen. Und das ist so das, was ich auf einmal sage. Das ist eigentlich der Tod für eine Asliste, weil das kannst du dir nicht erlauben. Ja, wenn du auf einmal von den Generics drei Würfeln mit Fokus Target Lock oder so reinkriegst. Ja, äh, ähm, ja. das tut einfach weh. Und dann ist es auch nicht mehr so, dass du sagen kannst, ja, so ein Tier steht ja nur in einem Feuerwinkel, da passiert ja nichts. Wenn der voll modifiziert wird, blöd, ist halt doch irgendwie blöd. War. Ja. Und die Tendenz gefällt mir halt im Moment, ehrlich gesagt, gar nicht. Und da hoffe ich, dass es wieder ein bisschen mehr in eine Richtung geht, wo vielleicht auch Asse mehr Anteil am Spiel haben und auch bessere Chancen vielleicht wieder kriegen. Oder auch vielleicht wieder mein Lieblingslistentyp in 1-0 war ein Turmschiff plus ein Ass. Also, Han und Jake, äh, Dezzi Whisper. Äh, das war so der, der Typ, den ich gern gespielt habe. Und in 2.0 brauchst du damit auch eigentlich fast nicht vor die Tür, also nicht im Turnierbereich. Und das wäre so meine Hoffnung, dass in die Richtung vielleicht wieder vielleicht Upgrades, die zwar teuer sind, die aber quasi dann einem oder zwei Schiffen zum Beispiel erlauben, wieder eine passive Modifikation zu kriegen. Also ich, ich nehme immer mal gern wieder dieses Beispiel mit, mit äh, Expertenwissen in 1.0. Das war ein Upgrade, das war sau teuer. das konntest du aber halt auf ein oder zwei Schiffe packen. Ähm, die hatten dann die Chance, einen vollmodifizierten Schuss abzugeben und im Vergleich dazu hattest du halt eine Beefliste, die schießt halt dafür sechs, sieben Mal, aber dafür halt nur mit Fokus einfach modifiziert. Das hat sich dadurch irgendwie wieder ein bisschen ausgependelt und im Moment finde ich, ist halt dieses Ding, wie du früher gehabt hast, Asse schießen vollmodifiziert und sind dafür nah am maximal oder haben halt nicht so eine Varianz und der Beef und die Vielschifflisten hängen halt eher von den Würfeln ab. Das ist halt im Moment ein bisschen ausgehebelt durch die ganzen Tracers und den ganzen Kram. Und das ja. finde ich, ich ein bisschen unschön.
0: Ich glaube, Tracers, und das habe ich auch schon mehrfach irgendwie im, im Netz mitbekommen, die sind wirklich zu günstig. Ja. Da profitieren die äh, total von. Normalerweise war es ja auch immer so, dass Asse eigentlich immer ein guter Konter auch für Schwärme waren. So, in dem Sinne. Äh, aber der Punkt, wenn du schon gesagt hast, wenn, wenn die Schwärme an sich in ihrer Effizienz einfach immer immer stärker werden, dann wird es natürlich schwierig. Ähm, ich glaube, das Problem ist eventuell, was du sagst, wenn du wieder dahin gehst, das wie bei 1.0 zu machen, dass du ähm, die, die Würfelvarianz zu krass rausnimmst, dann kommen wir nachher wieder wie in, in, in Gefilde, die wir zu Ende von 1.0 hatten. Und das ist natürlich auch immer schwierig. Ne? Also wenn du dann äh, da immer vier, fünf Hits durchgehend bei jedem Schuss hast, dann wird es dann wieder für andere schwierig. Also ich glaube, dieser Balanceakt ist, ist, ist wirklich, wirklich ist
2: schwierig. Ist schwierig, Aber ich glaube halt, das Problem ist, wenn du jetzt, nehmen wir mal eine Zweischiffliste, du hast eine zwei Zweischiffliste, ja, dann killt dich ein schlechter Angriffswurf quasi, der kann dich ein Spiel kosten. Du hast einen Range-1-Schuss und du verwürfelst den. Kann dich ein Spiel kosten, weil du hast eine zwei Schüsse pro Runde, ja, dir fehlt dann hinten raus die Zeit und um die Punkte zu machen, das heißt, äh, quasi eine zwei Zweischiffliste, ein schlechter Wurf tötet dich im Moment. Umgekehrt hast du es ja eh schon so. Ein Schwarm sagt eh schon, na gut, ein schlechter Wurf. Guckt mich nicht, ich wirf so viele Würfel, ich komme irgendwann wieder ins statistische Mittel. Ja?
4: Ähm,
2: so, und jetzt hat der Schwarm halt noch die ganzen Gimmicks, um jetzt quasi... Tracers sind ja erst richtig gut, wenn du, ich sag mal, mehr wie vier Schiffe hast. Dann werden sie richtig gut. Je mehr Schiffe du hast, desto stärker werden. Die Disziplin genauso, ja. Ähm, je mehr Schiffe auf einmal triggern, weil einer stirbt, desto besser wird's, ja. Das sind also beides auch keine Sachen, die du in der Zweischiffliste spielen wollen würdest. Das ist halt nichts, was quasi Assen oder halt äh, dicken Schiffen, die aufgerüstet sind, irgendwie helfen. Aber die Schiffe haben halt teilweise das Problem, dass sie trotzdem nicht an ihren konstanten Schaden wenigstens rankommen. Und im Endeffekt, Schaden gewinnt die Spiele und Schaden macht Punkte. Ja.
0: Ich glaube, das kann man, ja, kann kann, man, so, kann man so unterschreiben. Ne? Auf jeden Fall. Okay. Äh, wer, ist denn, wer ist denn dran? Du, ich bin dran. Okay, meine zweite Frage. <lacht> ähm, für welches Turnier bist du denn bislang am weitesten gereist?
2: Für welches Turnier bin ich am. Äh, das war, glaube ich, tatsächlich die äh, EM in Krakau. Und wie lief das? Mittelbrächtig. <lacht> äh, ich, ich glaube, ich glaube mein, mein größter Erfolg an dem Tag war, ich habe direkt neben Dion gespielt.
4: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen ähm, vom
0: Fame abgestrahlt.
2: <lacht> ja, ja, so, so in der Art, ja. Und, 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 und ich habe Kai zugesehen, wie er Erfolg hatte. Das, das war so mein Erfolg <lacht> an dem Tag.
0: Äh, okay, nächste Frage.
2: Dann Ja, äh, woher kommt der Nickname, Talin? Oh, äh. Der ist tatsächlich entstanden, als ich meinen ersten Dark Age of Camelot Charakter gemacht habe. Ähm, ich habe damals mir einen Zauberer erstellt in Dark Age of Camelot und wollte einen Namen nehmen. Also, damals, was macht man? Zauberer Merlin. Hm. Vergeben. Na gut.
4: <lacht> Merlin <Dann> 69.
2: <lacht> äh, Merlin Pussy
4: Slayer. <lacht> und der ja, hat ja,
2: genau, äh, äh, da, 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 Dark Killer Merlin, was ist. Nein. Äh, so, <lacht> äh, und äh, dann halt überlegt, okay, dann hatte ich damals einen, einen DSA-Roman gelesen gehabt. Da gab es einen Magier, der hieß Talisin. Probiert ging auch nicht. Hm. Okay, ja, und dann habe ich, ich aus Merlin und Talisin, habe ich dann quasi mir Talin gebastelt. Okay, passt. Klingt auch irgendwie ja. für mich nach einem Magier. Hm. So, und dann hat sich das für mich etabliert. Ich habe dann irgendwie in jedem MMORPG meinen ersten Charakter Talin genannt. Und irgendwann war das halt okay. Nimmst du jetzt auch für alle möglichen anderen Sachen im Netz den Nickname? Ja.
0: Talin@web.de. Ja.
2: <lacht> die Adresse habe ich tatsächlich, ja.
0: <lacht>
1: oh Gott, ja, diese Jugendadressen, wie man sie genannt hat.
3: Ja. Das, oh. das ist so ein bisschen wie mein Nickname, wo ich dann einfach nur auf die Tastatur gehauen habe und dann kam am Ende Raster raus.
1: <lacht> Ernsthaft? Ja. Aber, aber ich, bei deinem Namen kann man sich das wenigstens denken.
3: <lacht> nee, ich habe damals äh, Master of Magic gespielt, so eine Fantasy-Variante von Civilization. Und da musste man den Magier benennen. Und ich habe einfach auch nur auf die Tastatur gehauen. Und dann stand da Rashter. Und okay. das hat ist einfach hängen
2: geblieben. Also es, es klingt ein bisschen wie äh, kennst du Elder Scrolls ja, oder? Wahrscheinlich. Ja, ja, na klar. Äh, die, die alten Twimmer-Ruinen und so, die da kommen. Die kannst du doch auch nicht aussprechen. So ähnlich, <lacht> finde ich, klingt dein Name auch. Also, <lacht> du verschluckst dich da dran so ein bisschen.
0: Ja. Ich fand immer, das hatte was von, dass das ein, ein Wookiee-Name ist. Ich
3: höre immer, das ist ein Klingone-Name. Ja.
0: Oder Klingone, ja, Klingone passt auch. Klingone kann das halt, stimmt ja. Chewbacca, Onkel von Rashtar. <lacht> Rashtar. <lacht> ja. Okay, äh, nächste Frage. Bin ich schon wieder dran? Ja. Äh, nee,
3: Johannes ist dran, oder? Nein. Was? Ich? Nee, ich habe
1: doch gerade gefragt, wo <lacht> der Nickname herkommt.
3: Ach ja, stimmt. Einmal mit Profi. Oh, Daniel,
1: was kannst du eigentlich?
3: <lacht> äh, Tali, du jetzt hast ja schon eben gerade das Expertenwissen angesprochen aus der ersten Edition. Brauchen wir Karten wie Zwillingslasergeschütz oder Atani-Mainsting
2: wieder in der zweiten? Äh, Atani! TLT, nein, TLT war in 1.0 schon broken. TLT war ein Grund, warum ganz viele andere Sachen nicht gespielt wurden. Äh, TLT war meiner Meinung nach der größte Designfehler. Äh, Atani, muss ich jetzt ehrlich sagen, wenn wir Tracers haben und wenn wir ja? Äh, Disziplin und so weiter haben. Warum dann nicht auch Atani wieder? Atani wäre wieder was, was vielleicht auch Assen was bringen könnte, wenn man ein Support-Schiff reinnimmt. Ähm, Atani wäre ich im momentanen Status gar nicht abgeneigt. Einfach, weil Schwärme kriegen ihre Instrumente. Warum dann nicht auch wieder sowas wie Atani? Es müsste dann aber halt, würde ich sagen, so teuer sein, dass du es nicht auf den vollen Schwarm packen kannst, sondern dass es vielleicht halt maximal auf drei Schiffe geht. Oder halt wirklich also, so, wie früher dann am Ende nur noch für zwei Schiffe erlaubt ist, so irgendwie. Also, dass halt nicht der Schwarm auf einmal darstellt mit Tracers und Atani für alle. Und äh, nein, <lacht> das, das will keiner sehen. Aber äh, prinzipiell das abgeschwächte Atani am Ende, warum nicht, ja? Ja, sehe ich genauso.
1: Ja, bin ich bei
0: dir. Ich habe mich halt nur gefragt mit TLT, dadurch, dass wir ja keine 360 Grad komplett mehr haben, ob das wirklich so stark wäre wie. Äh, wie vorher auch, aber ich denke, auch mit einem normalen Turret ist es, ist es eklig, weil du kannst ja. ja deinen Schwarm entsprechend dann ausrüsten oder deine vier Wire Wings oder <lacht> was auch immer. Äh, wenn du ja. den, den Winkel nach innen machst und kites drumherum, dann... Ja. ja.
4: Da ist es das Problem gut, war ich, ja am, am TLT, das dass
2: du quasi die Menge an Würfeln, du hast quasi sechs Würfel gewürfelt und konntest damit massiv gegen Tokens vorgehen. ja, Weil du hast ein Evade ausgegeben gegen in Anführungszeichen sechs Würfel und dann kam noch mal ein Schuss und ja, also es, es, kam dann, es kam einfach zu viel durch. Du konntest dich dagegen nicht mehr verteidigen, du hattest nicht die Tokens. Das war in 1-0 schon so. Und da hatten wir noch Autotrusters, da hatten wir noch. Ja? Äh, push the Limit, wir, also
0: einfach, einfach die Anzahl an Token, die ein genau, Schiff hatte, push
2: the war Limit, relativ oh. äh, und, und wenn du jetzt überlegst, jetzt diesen Doppelschuss zu haben, der zwar nur zwei Schaden macht, aber sechs Würfelwürfel, -Würfel, äh, bei den Tokens, die du zurzeit hast, tödlich. Ja. ja. Absolut.
4: Gut, ähm,
0: da bin ich wieder dran. Ja, Wir haben ja jetzt April 2021. Oh Gott, echt? Ja.
2: <lacht> Wie Nein. fühlt es sich
0: denn an, schon so lange deutscher Großmeister zu sein? <lacht>
2: Ja, das habe ich gesagt. Das ist, der, das ist der einzige Vorteil an dieser Situation. Ja, also ich bin noch etwas länger im Amt, bis sie mich da wieder rauskegeln. Äh, ja, äh, ich, ich glaube, ich habe zumindest die Chance, der Großmeister zu sein, der am längsten im Amt war, weil jeder andere muss dafür zweimal gewinnen. Das ja, stimmt.
1: Ja, Oder sogar dreimal, wer weiß? Ich glaube auch äh, nicht, dass, nicht, dass diesen es
0: diesen Sommer mal nicht. Aber ja. nee,
1: ich glaube tatsächlich nicht, dass es diesen Sommer noch eine Großmeisterschaft äh, gibt. Wahrscheinlich nicht. Ich, ich auch nicht.
0: Ich weiß nicht, ob die eventuell dann im Winter irgendwie mhm. was dann ersatzmäßig machen. Ähm, aber da, da fehlen uns, glaube ich, die Insights. Ich sag, das ist ja einfach noch nichts planbar. ne? Das ich ich
2: glaube, das hängt auch davon ab, wenn, wenn halt irgendwie vielleicht wirklich im September, Oktober, so wie es heißt, ein Großteil der Bevölkerung geimpft ist, dann können sie vielleicht anfangen zu planen und sagen, wir machen vielleicht was. <lacht> ja, aber ja, hier, äh, die, die, die Pädagogen an der Impffront. Äh,
0: <lacht> Hallo? <lacht> äh, ich
2: bin noch nicht geimpft. Ich schon. Aber ja, ich Moment. Unterrichtet er die wichtigeren Fächer oder warum? Nee, sieht daran,
0: äh, weil ich an der Grund- und Er ist an der Hauptschule. Er
2: weiß, wie man sich durchsetzt.
0: Äh, nee, weil, wir, weil wir Grund und Hauptschule sind, äh, sind wir also als ein, 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 ein Gebäude, ein Kollegium und so weiter und so fort und teilweise auch in der Grundschule ähm, Vertretungsunterricht machen, sind wir quasi damit reingerutscht, sag ich mal, dass wir auch zu den Grundschulkolleginnen und Kollegen zählen und deshalb in dieser äh, ersten Impf. Reihe da von, von Grundschulkollegen mhm. und Kolleginnen da quasi mitgeimpft worden sind.
1: Ja, und ich bin halt Realschule und bin jetzt erst vor kurzem überhaupt in Impfgruppe 2 reingerutscht, deswegen.
0: Okay. Hast du denn schon Termin oder irgendwas? Nee, Nein. auch noch nicht, ne? Nö, ich
1: stehe, ich durfte mich jetzt vor kurzem erst in die Warteliste eintragen, mehr aber auch nicht. Okay. Ah. Ich dann irgendwann...
2: Demnächst, also in zwei bis drei Monaten mal einen Termin, schätze also ich. ich. habe ich hab auch Bekannte, die sind Erzieher und so, die meinen, ja, wir wissen noch nicht mal, was los ist. Und in Hessen wurden jetzt Erzieher teilweise mit Restbeständen von AstraZeneca geimpft. Ja, genau. das kann ist, jetzt auch, so, das ist jetzt äh, so, auch
1: meine Schwiegermutter ist schon dran, irgendwie, ruft irgendwie täglich an und guckt, ob er aber abgesagt hat, ob es da -Termine gibt. So.
0: Ich meine. Ich meine, wieso, wieso nicht? ne? Wenn ja, einer sagt, ja. okay, ich weiß so und so viel, wir haben hier die 31 Fälle bei 1,6 Millionen Impfungen, Hirnvehentrobose, Nebenwirkungen, whatever, warum kann sich jeder selber entscheiden sagen, okay, mir ist das egal, mir ist es bewusst, ich möchte, gib mir den Saft.
1: Das nein, ist nein, der nein, Punkt, nein, weißt nein, du, das, erstens ist behandelbar, was auftritt, zweitens ja. sind das Nebenwirkungen, die bei jeder anderen Impfung auch auftreten und die da nicht mal auf der Verpackungsbeilage stehen würden, weil die zu gering sind, die Fälle. Du, ja, guck
2: dir mal die Nebenwirkungen na, an, wenn ja. du Ibuprofen nimmst oder so. Äh, Eben.
1: Das auch nicht. Richtig, das ist einfach nur, weil es halt ein Corona-Impfstoff ist. Ja, ist. Das halt ist halt im
2: Fokus, ne? Moment. Willkommen beim
3: Corona-Podcast.
2: Hm. Ja, ja, genau, ich wollte <lacht> gerade sagen, der, der, der wichtigste Punkt ist ja dabei dieses... Wenn einer stirbt an Corona, wird ja gleich gefragt, ist er jetzt an oder mit Corona gestorben? So, wenn sie dann kommen mit dem Impfstoff und du fragst zurück, ist er jetzt an oder mit dem Impfstoff gestorben? <lacht> ja, Dann, nein, oh, nein, no, nein, no, nein, no, no, nein, das lag am Impfstoff. Da sind sie sich sicher. Ja? Das
4: ist meine, Das ist ja wichtig und
2: das ist ja wichtig. Und Weiß manchmal nicht, Testphase was die, die Leute vier, in ihrer Blase machen. Ja,
0: dass man da äh, guckt und alles nachher egal.
1: Ja, das ist untersucht wird, klar, aber das ist halt ein bisschen aufgepustet. Egal, wo das heißt, wir schon am Schimpfen sind. Darf ich meine nächste Frage stellen? Ja, bitte, bitte. Genau, äh, denn meine nächste Frage passt da hervorragend zu, nämlich, was ist dein Lieblingsschimpfwort?
2: Mein Lieblingsschimpfwort? Oje. Oh Geändert. Schwierig, weiß ich gar nicht. Welches benutze ich denn oft? <lacht> ich glaube, das merke ich gar nicht. Ich wüsste jetzt kein Lieblingsschimpfwort, ich wüsste jetzt keins. Also ganz früher habe ich ganz oft Hannebamble gesagt, aber... Was? Was? Hannebamble? Hannebamble, Hanne das war so bei uns so äh, im, im Lokalen irgendwie. Also die gehört. älteren Leute bei uns im Ort haben das halt oft irgendwie so als Schimpfwort. Das war auch eher so ein bisschen so flachsig, ja, so, man hat es auch mal so nicht ganz so ernst gemeint verwendet und das war bei uns im Ort und ich, ich bin hier zugezogen und fand als Kind dieses Wort irgendwie ganz cool und da habe so. ich viele Jahre immer, du Handelbampel, äh, ja. Okay. Ich sage jetzt, kommt mal so, 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 du
3: dreckiger <lacht> <lacht> Jetzt haben wir einmal einen Namen für die Folge.
4: Äh, Handelbampel. <lacht> oh, genau. musst du doch
0: schreiben, wie man,
3: wie man das buchstabiert. Äh, okay, Sebastian. Ja, ich mache jetzt mal den Bauer. Äh, Lakritz oder Gummibärchen?
2: Gummibärchen.
0: Ich finde immer beides. Hm. Die coolsten Sachen waren immer die, wo es eine Kombination, kennt ihr diese, Vamp diese Vampire, ja. diese Fledermäuse? Hm. Lakritze und Fruchtgummi-Kombi,
2: best. Das ist okay, ja, aber pure oh, Lakritz mag ich nicht. Ich hm. kann mit Lakritz überhaupt nichts anfangen. Lakritz ist geil. Ja, Hanne -Bumble. Kann, Ja, Hannebamble. Also, <lacht> kann, kann, kann man bestimmt irgendwie zum Abdichten <lacht> nehmen oder ja. so. Ja. Wenn du dafür keine andere Verwendung hast. Ich hatte gestern so einen
3: wirklich <lacht> Dauerlutscher, der hat irgendwie eine Stunde gebraucht, bis er weg war. Bandause, das war so hart, war
1: oh. ja. so genießt eure Einigkeit, gleich ist sie wieder weg. Ich sehe schon, was Bauers nächste Frage ist. Genau. <lacht> äh,
0: Standardfrage natürlich Pizza oder
2: Pasta. Oh, Pasta. <lacht> 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 Ja, wobei,
0: das, ich hab, man musste mich letztens kurzzeitig selbst hinterfragen, ähm, ab und an bestellen wir mal beim Italiener was und ich bestelle tatsächlich immer Pizza.
3: Weil <lacht> hier, ich mir denke, äh,
0: ja. ja, das ist gut. Weil ich mir denke, äh, Nudeln kann ich mir auch selber machen, ja. aber trotzdem, ich habe es ja schon ausgeführt, Pasta ist einfach universeller, mhm. viel vielfältiger, einsetzbar und so weiter und so fort, geht schneller und so weiter und so fort.
1: Ich habe jetzt, gestern ist wieder Pizza, Pizza gemacht. Auch mit, jetzt mal mit einem richtig vernünftigen Sugo dazu gemacht. Boah, ich mache nie wieder was anderes.
4: Aber der Verein hat so mit gut. einem Sugo. Sugo. Ja. <lacht> Tomaten, Tomat,
1: also sprich, Tomaten halt zwei bis drei Stunden gekocht. Also Tomatensauce. Aber der feine Herr für ja, den ist aber Sugo. Das schmeck, aber das schmeckt besser als Tomatensoße, deswegen ist ein Sugo. Ja, ja, Wenn es ja. anders heißt, schmeckt besser. Sugo klingt wie so ein Pilot
3: mm. irgendwie von Rebellen. <lacht> <lacht>
2: Das Aber die, zu universellen. Also Pizza kannst du ja auch alles Mögliche drauf tun. Das ich sagen wir Ja. Es, es gibt Leute, die essen Pizza mit äh, Salami und Schinken. Und es gibt Leute, die tun so perverse Sachen drauf wie Thunfisch und was weiß Ei, ich nicht geil. alles. Warme Ananas. Thunfisch, Thunfisch,
3: Thunfisch Zwiebel, Mais. Oh, das geil. Widerlichste,
1: was ich bis dato gesehen habe, war wirklich Pizza
2: mit Nutella drauf. <lacht> das geht auch, ja. Ich, ich weiß nicht, ob ich In schon mal alle. erzählt
0: habe... Äh, in äh, dem Vorort von Düsseldorf, wo ich früher gewohnt habe wo ich zur Schule gegangen bin, da gab es äh, Pizza Pazza. dort an der Stelle. Und äh, die hatten eine gute Pizza, die hatten aber auch eine Pizza, ich weiß, Pizza Carlos hieß die oder Pizza Carlo. Äh, die war mit Banane und Cummimbeer. Oh <lacht> Gott! <Nein. lacht> hab, hab ich nie gegessen, aber klang ultra pervers. Äh, das, äh, das klingt mich irgendwie auch nicht, das ja. zu probieren. Ja, genau. Gut, Johannes, machen wir weiter mit dem Nächsten.
1: Ja, kommen wir mal wieder zu den richtig wichtigen Sachen. Und zwar, äh, welcher Star Wars Film ist dein Favorit?
2: Welcher Star Wars Film ist mein Favorit? Hm. Also, ich fand Rogue One insgesamt recht cool. Von, einfach vom Plot und von allem. Aber... Hm, ich glaube halt irgendwie so Episode 4 ist irgendwie immer noch so, das war der Einstieg, das war der erste Film, den ich gesehen habe. Ja, das ist so, der hat noch so einen besonderen Zauber einfach. Damit ist man da reingeschlittert und dann da hängen geblieben und so. Und ich glaube, dementsprechend hätte ich gesagt, die Originaltrilogie immer noch mit, einfach am besten, weil damals hatte man nicht viel anderes. Damals wir hatten war man doch auch. <lacht> ja, ja, damals, man muss auch sagen, damals waren wir auch von, von den Ansprüchen her, glaube ich. Deutlich niedriger. Jetzt ist man ja mittlerweile durch Serien wie Game of Thrones und alles Mögliche halt irgendwie. Man möchte vielschichtige Charaktere. Man möchte ja, wenn man sich heute Luke anguckt, ja, der kleine Hub, der zum Superheld wird, irgendwie Blatt. Ja, so aus heutiger Sicht. Damals war das,
4: wow, cool, Luke.
2: Ja, äh, also für die damalige Zeit war es toll.
0: Ja, ist immer noch gut. Ist ja immer noch dieses klassische. Der Heroes in 1000 Gestalten, da gibt es ja halt dieses Buch zu, wo man dann sich ganz viele Dinge orientieren. Ne? Der, das, das unfreiwillige Waisenkind, was dann mhm. durch einen älteren Mentor quasi rausgezogen wird, um irgendwie ein Abenteuer zu erleben oder sowas.
1: Also, wenn ja, du funktioniert, schreibt immer, ne? kriegst ein bisschen nach katholischer Priester, äh, hat sich. <lacht> nicht so.
0: Oh, ja, du kommst mit so einem Van, mit so einer Matratze <lacht> hinten drin, getränkt mit Kindertränen. Ja,
1: ne? Oh, bei der Beich, bei Beichte, ey, was, macht, was gibt denn der katholische Priester sonst so für Oralverkehr? Oh, ja, mein Mars, mein Snickers.
4: Okay. Oh, <lacht> habe
0: ich
1: habe oh, alle Jan. katholischen Hörer vergrault, es tut mir leid.
0: Ich bin auch Katholik noch.
1: Oh, du ja, bist doch ja. da?
3: Okay. Ja, ich brauche nur Timmy. <lacht> äh, gut. Äh, wer ist denn dran? Ich, ich, du bist dran. Ich modifiziere meine nächste Frage, weil mir ist eine Besser eingefallen. Ähm, Vader im Defender. Gold oder Scheiße? Gold äh, oder Scheiße?
2: Also ich muss
4: sagen, im Moment,
2: im Moment, aufgrund der ganzen Umstände, die wir vorhin schon gesagt haben, Schwärme mit zu viel Mods und sonst wie, ist es eine Karte für Sticker album im Moment. Ich sehe ihn nicht kompetitiv auf dem Spieltisch. Er ist zu teuer und dadurch, dass er halt mit seiner Fähigkeit quasi nicht mal Supernatural nutzen kann, mal ihm den Advanced Sensor Slot geklaut hat, hat er halt auch keine Chance mal im Bump zu entkommen, in einem Schwarm. Und wenn du 115 Punkte in den Bump reinfliegst, der dann keine Tokens hat, keine Macht ausgeben darf, und dann von drei, vier Schiffen, die noch irgendwo Dracers abkriegen, beschlossen wird, ja, dann hast du 115 Punkte in einer Runde abgegeben. Das ja. holst du nicht mehr rein. Leider. Wie gesagt, ich habe mich sehr drauf gefreut auf das Schiff und es war auch so ein bisschen meine Hoffnung, dass es wieder ein Ass, mit dem man was machen kann. Hm. Nee. So wie es jetzt im Moment ist, nicht. Also Hast ich den selber Sp schon getestet? Ähm, ich habe ein Testspiel gemacht, ja. Aber wie gesagt, das Hauptproblem ist, äh, er ist super stark, glaube ich, in dem alten Meter, wie wir es in 2-0 hätten, wenn wir zwei oder drei Schifflisten hätten. So gegenüber <lacht> das Handshake, sonst die Super geil, da ist er stark. Mhm. Aber wenn du Schwärme hast, na, er holt zu langsam dann die Punkte rein. Also, wenn du jetzt mal überlegst, für die Punkte, die er kostet, 115 Punkte, da muss er fast drei äh, ARCs abschießen, um seine Punkte wieder reinzuholen. Ein ARC hat neun Leben. Dreimal, da muss weder 27 Schaden machen, so Pi mal Daumen, um die <lacht> Punkte wieder reinzuholen. Und so lange muss er überleben? Mm, glaube ich nicht. Also ja. sehe ich einfach im Moment nicht. Er holt die Punkte, die er abgibt, nicht rein.
0: Ja. ja. Okay. Ich denke mal, wir werden ein bisschen äh, natürlich verfolgen. Die Turniere, das machen wir ja eh schon immer. Ja. Äh, jetzt ist ja so momentan irgendwie die Hyperspace-Phase. Ich glaube, das ACES war das auch Hyperspace. Ja, ja. Auch
3: Hyperspace. Genau, ja. da ist
0: ja Weder sowieso nicht äh, zugelassen im Hyperspace. Und äh, wenn wir weiterhin größere Extended-Turniere haben, ich glaube, dann kann man richtig sehen, äh, was mit Wähler eventuell möglich ist oder auch nicht, wenn er denn gespielt wird. Das ist ja auch oft so ein Ding, dass ne, man hat, dann hat er so ein Image, dann ein, zwei Testspiele wurden gemacht, funktioniert nicht, man hat eh Bedenken wegen der Punkte. Das heißt, der wird erst gar nicht zum Turnier gebracht, äh, dementsprechend kann er dann vielleicht auch gar nichts erst reißen. Wir ja, werden mal schauen. Gut. Ähm, jetzt bin äh, ich dran. Ne? Ja, ja, genau. Meine letzte Frage, wer ist denn dein Lieblingscharakter aus Star Wars?
1: Äh, Ganz allgemein, egal Yoda, welche... Meister Yoda. Das war einfach, okay.
0: Okay. Auch, auch ein Charakter, der, glaube ich, nicht allzu häufig, glaube ich, genannt wird, wie, wie so gerade Yoda.
2: Ich weiß nicht, ich fand den, fand den immer cool, irgendwie so der, der kleine, unterschätzte Zwerg und äh, so, so seine so, natürlich auch seine, seine Sprechweise war immer irgendwie ein bisschen einzigartig und ja, Ein Handelwandel, also, du bist. <lacht>
4: <lacht> genau. Äh,
2: ja, irgendwie, ich, ich fand ihn von Anfang an irgendwie super sympathisch. Und äh, ich weiß noch damals im, im, in meiner ersten Rollenspielrunde, damals habe ich immer gesagt, ich möchte einen von der Ratze spielen. Die Ratze war ja aber offiziell nicht bekannt. Es gab keine Werte dafür. Mein Spieler hat gesagt, das war eh der Letzte aus der Rasse, da gibt es keine. Ich will aber einen spielen. Durfte ich aber nicht. <lacht> <lacht>
0: Und bis heute wissen wir nicht, wie die Rasse heißt.
2: Nee.
3: Ich
0: ja. bin mal gespannt, ob wir das jemals erfahren werden, ob, das, äh, ob dieser Arc dann quasi in, in den weiteren äh, Seasons von Mandalorian noch irgendwie da irgendwas in der ähm. Richtung beantwortet werden wird. Irgendwann
1: verplappert sich Grogu.
0: Ja. <lacht> ich hoffe nicht. Ich fände es gut, wenn das so ein
2: bisschen so ein Mysterium bleiben würde.
1: Ich muss auch sagen, ich hätte nichts dagegen, wenn man einfach nie wüsste, wie die Rasse heißt.
2: Oh. Ja. Es ist, glaube ich, auch nie wirklich bekannt geworden, wie, wie die Ratze quasi ausgestorben ist. Ne? Es hieß immer nur irgendwie, Yoda ist der letzte Überlebende seiner Art. Aber was da passiert ist oder so, hat man, glaube ich, auch nie gehört. Ich, ich glaube, das Freakland ist aber auch schon längst eine, wieder...
3: Sieht man noch einen weiteren, oder? Ja, J Jadl oder,
1: Jadl. oder wie die, ja. genau
2: Ja, die ist aber schon vor Yoda gestorben, oder? Wenn ich es richtig mhm, sage. Ja. Ja.
1: Deswegen war sie in Episode 2 auch nicht mehr im Council. Weil sie halt... Ah. Hm. Hm
0: aufgelöst. Ja, aber es muss ja dann mehr geben, weil wer waren denn die Eltern von Rogo? Es sei die denn <lacht> Klon, <lacht>
4: Klon,
1: Klon, 50 Klon. Jahre? Passt ungefähr.
0: Ja, Oder, oder genau, Italien sagt es gerade, oder es ist halt ein Klon. Ja. Kann Na. natürlich auch sein. Wäre natürlich also, die ist, meine, Variante.
1: Das, ne? Kön könnte schon sein. Ich meine, sie haben ja auch zwischendurch da diese Klon-Tubes gezeigt mit äh, Snoke, äh, Wannabees, aber also möglich ist es, aber ich glaube nicht.
0: Ja, schauen wir mal. Gut, dann äh, letzte Frage, Johannes.
1: Äh, ja, und da schließt sich so ein bisschen der Kreis zum Anfang, da habe ich ja Sebastian Rüde unterbrochen, als Teil seinen Hobbys unterbrochen, denn meine letzte Frage lautet: was spielst du denn bei DSA?
2: Bei DSA am, am liebsten irgendwie Magier oder Gewaltenklassen. Also Rondrageweihte waren immer recht weit vorne oder halt wie gesagt Magier mhm. aus Punin. So, das waren so meine die Charaktere, die, aus Putin? die ich am. Ja, ja. Mhm. Spielst du den noch aktuell oder? Äh, nee, aktuell habe ich in meiner jetzigen Runde einen Angrospriester mhm. Und in der zweiten Runde, da wollen wir jetzt gerade also eine, eine Parallelgruppe, wollen wir jetzt von eigenen Gnaden anfangen. Ich das die, die Kampagne <lacht> über die Wildermark, wenn ihr das was sagt. Ähm. Und da werde ich wahrscheinlich einen Magier aus Riva spielen. Also Magier, Magier sind, da, ich äh, halten wir fest, du trägst gerne Kleider.
4: Äh, Im Rollenspiel, <lacht> ja. Äh,
3: da, da muss ich mal eine okay, Frage stellen. Weil ich habe hab das letzte Mal vor 20 Jahren DSA gespielt. Ich bin also schon lange, lange raus. Haben die immer noch so komische Zaubersprüche? So Simsalabunde, äh, heile deine Wunde. Äh, <lacht> das ist wie ein bibi
4: ja, aber,
2: Der, der dieser, dieser Nachsatz wurde... Ich glaube, schon vor zwei Editionen. In der vierten Edition wurde er, glaube ich, schon gecancelt. In der dritten, wo ich angefangen habe, gab es das noch. Ja, Also, Flimflam, Flunkel, Licht ins Dunkel genau, und so. Genau, ja, genau. Äh, so Heute heißt der Zauber nur noch Flimflam und äh, fertig. Ja? Also, äh, okay, aber genau so ja, die, die, die Zeiten kenne ich noch. Da habe ich angefangen damals. Ja? Sehr schön. Dann
3: äh. Ich, weiß, ich weiß noch, wir sind einmal zum DSA-Spielen gegangen, zu uns im Schrebergarten und der Vater von meinem einen Kumpel hat dann aus dem Fenster geschrieben, geht doch zu eurem satanisten Treffen! <lacht> das
4: war schön. Ach ja,
2: das ist Panic. Tanek, Tanek. Sehr schön. Sehr gut. Na gut, man lernt ja schon mal, wie man Pentagramm zeichnet. Das ist ja schon, oh, mal, ja. schon mal ein Anfang, ne?
1: Ja, meine, man, man kann auch dämen, auch man auch. so sehen, bei einigen Systemen so Dämonen spielen, also
2: Mhm. Und du, du befasst dich mit Beschwörungen derselbigen,
1: ne? Naja, ich, ich äh, habe in meinem Zimmer jetzt auch schon reflexartig direkt mal ein Pentagramm aus Ziegenblut an den Boden geschmiert.
0: <lacht> ja, was man halt so macht, normal. Ne? Ja. Ich wollte das äh, gar nicht, aber
1: ich bin halt so
2: programmiert jetzt durch das Spielen. Deswegen ich kann da nicht muss, anders als sowas Da, da musst so du aber tun. aufpassen, wenn du dann Namen wie Rashta sagst, dann gar. erscheint vielleicht irgendwas. Hey, dann komm ich, dann spielen wir X-Wing.
0: Oh ja! <lacht> genau. wenn, wenn du in den Spiegel guckst und dreimal Rashta sagst, dann kommt da Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Okay. <lacht> ja, sehr schön. Hm. Ja, vielen Dank, dass du dich unserem großen x wing <lacht>
3: gestellt hast. <lacht> <lacht> das war wunderbar. Weiter.
0: Gut, ähm, kommen wir mal wieder äh, zu unser aller Lieblingshobby und was sich da in der digitalen Welt getan hat. Was Sex? Äh.
1: <lacht> der kam unerwartet, aber gut. Wenn, wenn man den aus seinem Bunker mal rausholt,
0: <lacht> man Das liegt
1: alles daran, dass du jetzt neben ihm sitzt, Daniel. Das sollte dir zu so denken geben.
0: Ja, fährt, ne? Ach, stimmt, das ist mein schlechter Einfluss, <lacht> glaube ich. Ja, ich glaube auch. Und zwar, wir haben es ja eben schon angesprochen, äh, gab es das. Aces, Gold Squadron Fly Club Championship. Und ähm, Talin, wenn du mal Links guckst unter Topics äh, in den ganzen Rubriken, die wir hier auf unserem Discord haben, da findest du auch einen Link zu Tabletop TO. Und dann wollen wir da mal ein bisschen reinschauen. Ich blende das hier auch einmal ein. So, ich würde sagen, wir nehmen uns wieder äh, die Top 8 vor ja und schauen da ein bisschen wieder was gespielt worden ist und äh, fangen wir ganz unten
3: an. Rebellen, Rebellen, Rebellen.
0: Das Ganze war ja wieder Hyperspace und auch da wieder schön zu sehen, dass es zumindest eine First Order Liste geschafft hat in äh, die Top 8 zu kommen. Im Cut insgesamt gab äh, was ein Top 16 Cut? Ja, ne? War die ja. einzige First Order Liste. Schauen wir mal. So, gespielt wurde das müsste Talin gefallen. Kylo Ren mit Extreme Maneuvers und äh, Ion-Torpedos. Recoil mit Predator und Rush. Äh, Recoil, was macht der nochmal? Hat das jemand auf dem Schirm?
2: Ja. Äh, Recoil ist der, der, glaube ich, in Range 1, wenn er gestresst ist, äh, alle Bullseye-Angriffe auf den vollen Winkel. Der ah, ist halt ja, genau. Der cool mit, mit, mit Predator oder so, Passt hast ja, du ja. den Range 1 Reroll.
0: Ja. Sehr gut, genau, Rush ist äh, Initiative 2 und sobald er beschädigt ist, äh, wird er zu Initiative 6, mhm. also kann dann auch zum äh, Super-Ass quasi werden, äh, Kylo, ja, stark, Extreme Maneuvers, er äh, hat die Force, er hat, ja, die Fähigkeit ist ja zu vernachlässigen, die <lacht> sieht man eigentlich nicht, äh, Show the Darks hat, also kann nett sein, glaube ich, äh, aber... Stimmt.
1: Ich habe tatsächlich vergessen, welche Fähigkeit er hat. Äh, I'll show you the dark side. Das ist ja, Frage. ja, genau. Jetzt als wo Daniel es sagte, du auch wieder er, ein.
2: Er darf eine Force ausgeben, wenn er angegriffen wurde und darf dann ja. dir einen Pilotenkrit zuordnen, den du kriegst statt des nächsten regulären Krits. Aber ja, da genau, die Pilotengrids nicht mehr so toll sind, als das alte Blinded Pilot war halt gut. Das neue ist äh, halt so lala.
1: Genau, wie hm. gesagt, wo Daniel das äh, sagte, fällt es mir auch wieder ein. Aber beim ersten Mal dachte ich, was hat der für eine Fähigkeit nochmal? Blank, ja, okay. ja. Blank.
0: Genau. genau. Aber äh, ja, drei Silencer, äh, ich finde äh, eine ganz coole Liste. Mhm. Und äh, gerade, ja, was Talin gesagt hat, in, in dieser meerschiff äh,
4: ja. geschichte
0: die wir momentan haben, äh, auch Respekt, dass er dafür dass er so weit gekommen ist. Sie ja, können halt auch mal einen Schuss ab, sind halt auch ein bisschen stabiler. Genau, das stimmt, ne? Die gehen nicht so schnell down. Äh, generell ein ähm, cooles Chassis, ja. finde ich. Also gefällt mir sehr gut.
2: Ja, eins der wenigen, die auch die Doppelreposition haben, wenn sie wollen. Und ja.
0: Genau. So, dann haben wir James Ritter vom sehr guter Name Dead Squadron Death. Äh, mit einem von vielen Rebellen war, äh, glaube ich, relativ rebellenlastig sowohl äh, Rebellen als auch was kann man, wir haben oben
3: sonst mal in die Fraktionsverteilung, genau, machen. gucken wir
0: mal rein also wir haben relativ viele Rebellen äh, 16 von
3: 96 62
0: genau äh, 18 Empire, größte Fraktion, Separatisten 8 Stück, äh, Republik 8 Stück, First Order 5 und Scum and Villainy nur 6. Das wundert mich ein bisschen.
3: Und jetzt wie viel Resistance?
2: Das ja, null. <lacht> Daniel, das liegt am Hyperspace. Scum ja. war sehr beschränkt in der Hyperspace-Saison.
3: Und Resistance erst. Äh,
0: Gab es M3As? Sind die hyperspace league
1: Ich glaube, äh, glaub, ja. Ich meine ja, weil die sind,
0: sind ja eigentlich immer ein bisschen das Go-To-Ding. Äh, aber keine Ahnung. muss er äh, das, ich hab das noch, immer noch nicht mal genau sagen
1: dürfen? M3A ist das Go-To-Ding. <lacht> naja.
0: Ja. Aber in, in letzter Zeit war es ja äh, für die Scam-Listen
1: oftmals so. Oh. Oh. Naja. naja, naja ich, ich schätze mal, an, Sebastian was, freut sich ich freue über mich. die Revellisten.
0: Ja, ja, schauen wir uns mal an, was James Ritter gespielt hat. Äh, Sebastian bitte.
3: Ja, James Ritter, ähm, die neuen A-Wings. Hera Syndulla im A-Wing, Wedge im A-Wing, Jake im A-Wing. Ähm, Shara im A-Wing und Garvin im X-Wing und Shara, Jake, Wedge und Hera mit Vector kennens das heißt, können also auch nach hinten schießen, und Racers auf Hera. Leider nicht im Stream gewesen, soweit ich weiß, habe ich jedenfalls auch nicht gesehen, aber die neuen A-Wings werden uns auch gleich wieder auf jeden Fall noch begegnen.
0: Mhm. Ja, ersetzen natürlich ein bisschen äh, dadurch, dass die in der Resistance, äh, ich weiß nicht, sind die Hyperspace-Liege? Die A-Wings, die Resistance-A-Wings? äh, boah, nee, Ich, ich glaube, also steht glaub, zumindest Hyperspace not ich valid. Ich
2: glaube also. nicht, glaube ich, wenn ich es richtig weiß. Ich bin okay. aber nicht sicher.
0: Weil ich frage frag mich so, weil ja. sonst immer äh, sind die... Obwohl,
1: doch, sind sie, weil die Liste, Liste drüber hat ja auch ein paar drin, ich sag nicht genau, und da steht nee, Hyperspace nee. Valid. Ich also. meine Resistance. Achso, res, ach so, oh, okay. Das ist mir irgendwie untergegangen. Resistance überhöre ich derzeit immer.
0: <lacht> weil ich frage mich, <lacht> trotz Vectored Cannons, ob die Resistance A-Wings nicht trotzdem immer noch besser sind. Nee, also aber weiß ich die, nicht. Sind,
2: die sind valid. Also sogar Cici, Lulo, Tali sind sogar angeblich alle Hyperspace legal.
0: Okay, aber vielleicht gut, weil es neuer Kram ist, will man ausprobieren. Ja. Äh, und, und muss man natürlich sagen, Hera eine geile Fähigkeit, Wedge eine geile Fähigkeit, Sabine, Jake eine super Fähigkeit, ähm, ja, und hier jetzt vier A-Wings und, und Garvin, der auch noch mal Fokus spendieren kann. Also super viele Synergien auch drin. Mhm. Äh, Mods, die verteilt werden können, die gegeben werden können, äh, geschert, was auch immer. Äh, eine Liste, die, glaube ich, Spaß macht und die, glaube ich, auch fies ist, dagegen zu spielen. Ja. Ja.
1: Du hast fünf Schiffe mit fünf verschiedenen Fähigkeiten. Das ist ein ewiger Brainfahrt. Also.
2: <lacht> ja. Einfach auf irgendwas schießen, was vor dir, vor dir ja. steht. Einfach nicht drum kümmern. Das ist <lacht> wie wenn, wenn wenn Leute kommen mit einem Droidenschwarm und jeder Droide hat ein andere Rocket und
0: egal, <lacht> ich schieße auf den da genau ja, genau das passt schon gut gucken wir uns Nobby an Nobby. der äh, nur Airwings gespielt hat eins zwei drei vier fünf an der Zahl auch wieder Hera dann Ahsoka, Wedge Shara Bay und äh, Hobi Derek Clevian. ich weiß leider nicht mehr was der macht weiß es einer von euch
4: äh, ich glaube, das
1: war er. irgendwas mit Stress, glaube ich.
0: Shara Bay also hat er hatte seine 0 fähigkeit, fähigkeit. fähigkeit
1: So viel weiß ich noch. Ich weiß noch nicht mehr, was seine 1 0 fähigkeit ja.
0: war. Ach Keine Ahnung. Ist auch egal. Äh, Shara Bay hat die gleiche Fähigkeit wie im Arc. Wedge die gleiche wie im X-Wing. Ähm, ja, Ahsoka allein durch die drei macht schon stark. Hat Patience, ja. Instinctive Aim und Prockets. Und Hera hat die Tracers. Das ist natürlich sehr praktisch. Äh, kann natürlich dann die Target-Logs verteilen und kann zusätzlich noch Token spendieren, die sie selber eventuell nicht braucht, für ein Schiff, was dann voll modifiziert schießen kann, zum Beispiel Prockets auf Asoka, die dann mit voller
3: Modifikation schießen kann. Ja, vor allem braucht Asoka noch nicht mal den genau. Fokus dafür, den kann ja Hera einfach rüberwerfen. Genau.
4: genau.
1: Ähm, Apropos, äh, gerade mal nachguckt, äh, Hobby macht, dass er, also wenn er ein Target-Log nimmt oder ausgibt, kann er einen Stress ablegen.
0: Ah ja, okay.
1: Das ist natürlich gut in der Kombination mit Threat Tracers. Mit den, mit
0: den Tracers, ja. Sehr mhm. cool. Ja, also A-Wings on the Rise hier. Das geht noch Für, die, für die Rebels. Mhm. Äh, dann haben wir äh, Andrew Ola
4: mit einer Republic-Liste. Alles Amis, ja. Ne? Ja. Genau, Warthog. Genau.
0: Äh, der Necromancer. Auch mit Threat Tracers. Äh. Zwei Jedi Knights mit Delta 7B, da hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass die äh, quasi die 7Bs auf den niedrigen Initiativeschiffen so ein bisschen gerade ihren zweiten Frühling erleben, da die relativ günstig sind dann in, in der Ausführung auf den, auf den äh, Jedi Knights und ein Squad 7 Veteran A. Also wenig Upgrades, viel Effizienz. Und das die Schöne ist natürlich, verloren. gegen die hast du verloren. Ja. Yep.
4: Mit ah, okay.
2: 156, 125, habe ich gerade nochmal nachgeguckt. Ja, ja.
0: ja das Wiese an der Liste natürlich, ne? du, wenn du versuchst, in, äh, oder du initiativ killst einen von den äh, von den Jedi's oder vom, oder den Squad Seven Veteran, dann sagt Warthog also, ja, warte mal, der bleibt aber trotzdem mhm. noch und kann dir ja. trotzdem nochmal ein paar Würfel in die Fresse hauen.
4: Mhm.
0: Äh, ich glaube, finde ich auch grundsätzlich von der Fähigkeit her äh, das solideste Lati.
1: Mhm. Ja, definitiv. Mhm.
2: Dann noch er der dazu mit der, mit der Justice-Fähigkeit, dass er quasi Rerolls verteilen kann und so. genau. Ein richtig starker Supporter. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Gut, dann die einzige Separatistenliste im nicht ganz cut, aber zumindest in den Top 8. Es gab noch eine zweite in den Top 16. Schauen wir mal Dan Ksu, Ksu rap Sagen wir mal so. Äh, nicht Django-Sam, äh, sondern äh, vier Gunships drei Genosim-Prototype-ATMPs äh, und ein Onderon opressor äh, Wir sehen Sync-Laser-Cannons. Alle haben die äh, Side dinger die Repulsor Loft äh, stabilizers Dann ja zweimal Sync-Laser-Cannons, wie gesagt Diamond-Boron-Missiles, Mac-Pulse-Warheads, die Probe-Troids für die Target-locks. Äh, also auch da, das scheint momentan so ein Ding zu sein, ne? Viele Target-locks für alle.
2: Ja. <lacht> die Liste hat mich auch weggeballert. Ja, die nicht, drei, 156 zu 112, ja. Und mit den blöden Sideslips kam ich, äh, ich habe ja die zwei Defender gehabt und äh, der Saber ging ja dann nicht mehr nach den Hyperspace-Änderungen, leider. Und ich habe es dann ersetzt durch einen Inquisitor und das kam genauso, wie ich es befürchtet habe. Der Saber war wenigstens so gefährlich, wenn man ihn nicht ignoriert hat, konnte halt mit Focus Predator irgendwie wenigstens noch Schaden machen. Wenn du den Inquisitor ignorierst, fliegt er hinten dran her, zwei Würfel, ein Treffer, zwei Würfel, ein Treffer. Ja, äh, es passiert halt nichts Und genau das ist passiert. Die haben alle meinen Inquisitor ignoriert und äh, ja. Und bei den Sideslip-Dingern habe ich gelernt, es ist so schön, du stehst als Defender da nächste Runde, nächste Runde mach ich keinen Turn. Und die machen Sideslip und sagen, stört mich nicht, ich schieß auch. Ähm... <lacht> Semi-geil.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, die sind schon gut. Ey. Der Feuerwinkel, 180 Grad,
2: dann vier Stück mhm. davon. Was richtig fies an der Liste ist, ich finde, der spielt auch noch den Krakentitel. Um, also Aha. er kam halt auch mit diesen äh, Sondendroiden. Das heißt, den schickt davor hat seinen Loks schon irgendwann lange vorm Engagement, macht dann irgendwann schon in der Runde, bevor es losgeht, irgendwann seine Calculates, darf dann drei Calculates behalten. Hm. Kommt dann in die Runde mit dem Engagement. Das heißt, dann liegen auch vier Schiffen, sieben Calculates und alle haben schon irgendwo ein Lock.
4: Geil. Hat er ja. Ach da, Ach, stimmt.
0: Äh, den hatte ich eben übersehen. Sorry, Kraken. hat Genau, Kraken hat er auf dem, äh, dem hm. ersten Undron. Hm. Ja, und
2: durch die ja. ganzen
3: Locks dann natürlich Rerolls ohne Ende über die
2: Schussfelder. Genau, er hat er hat halt einfach meine beiden Defender jeweils doppelt gelockt. Das heißt, er hatte zwei Rerolls auf jeden Defender und hatte dann halt ja auch schon Calculates ohne Ende, hat gerumst, leider. Ja. Das ist ein
1: First Strike, den man nicht haben will. Ja,
2: das mhm. stimmt.
0: Äh, Dodo im Chat gerade äh, geschrieben, vier Gunships nennt man Dunkin' Donuts. So als Info.
2: <lacht> <Okay>. <lacht> Finde ich Not Gun.
0: Ja, Passt ja auch sehr gut dazu, wie dieses Schiff aussieht.
2: Ich hätte es jetzt eher Hannebammel genannt. -Bammel, <lacht> <lacht> Flying Hannebammel. Flying Hannebammel.
0: Sehr gut. Okay, ähm, dann kommen wir jetzt äh, zur zweiten Top 4-Liste. Kaspers Bullins vom Ember Squadron.
2: Den hatte ich auch.
4: <lacht> ja, hatten sie alle.
2: Oh. Ich, ich hatte aus dem Top Cut echt. Das war, glaube ich, die erste Runde. Ja. Der hat mich damit richtig zersägt mit der Liste. Das der ist auch so, so eine Liste, direkt. die
1: stirbt einfach nicht aus, ne?
3: Ja. Äh, Rebel Beef, Sebastian. Ja, Brandon Stram im B-Wing, Tan im B-Wing mit Foils, Garvin. Mit S-Foils und Dutch mit Iron Cannon, Turret, Iron Torpedo, Thermal Detonators. Rebellen helfen sich gegenseitig. Die B-Wings haben Rerolls und Modifikatoren durch den Stress.
2: Und Garvin verteilt Foki. Ja. Und Dutch verteilt Locks. Erstes Engagement. Ein Defender tot. Ja. ja, was stellst denn, denn auch den Defender in den Winkel? <lacht> 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 ja, ich wollte halt auch schießen. Äh, hast,
0: du, hast du die Onyx gespielt?
2: Ja, die zwei Wir Onyx.
0: Und halt die vier?
2: Ja. Ja. zwei Onyx und halt äh, dann einen Inquisitor, weil der selber leider verboten war. Und ich habe nichts Vernünftiges gefunden. Und, mm. ja, aber der Inquisitor war tote Punkte wirklich. Also den hat jeder ignoriert und er macht halt mm. einfach zu wenig Druck, um irgendwie dann was zu reißen. Genau, das heißt, effektiv waren es halt zwei die <lacht> ja,
0: wir sind halt definitiv super gut, ne? Und wenn du mehrere davon hast, glaube ich, können die ja. auch ein bisschen Schaden machen. Einer alleine ist wahrscheinlich dann ja, wie du schon sagtest, ne? Den haben, der, der wurde ein bisschen außer Acht gelassen dann ja. und äh, die Defender dann zerpflückt. Ja, ähm, ist halt die Frage, ne Hyperspace äh, und Extended, wie sich so diese, diese sagen wir mal jetzt, diese Rebel Beef-Geschichte zum Beispiel, wie die sich dann schlagen würde im Extended. Ich glaube, grundsätzlich ist das einfach eine solide Geschichte, genauso wie diese vier Gunships. Ähm, ich glaube, das ist einfach Effizienz Feuerkraft, äh, ja. ja. wie heißt es nochmal? Durability. <lacht> Durability. <lacht> Wider Widerstandskraft? Ja, also die sind halt zäh, sag ich ja. mal. Und äh, ja, ich glaube, gerade auch für, für so ein längeres Turnier kann man die ganz gut spielen. Du hast im Vierer-Block, du äh, kannst das gut hin und her schieben, du hast die Mods. Äh, ich, kann, ich, kann, ich, ich möchte mich jetzt auch noch, aber ich glaube, ne?
3: die haben auch alle in die Vier, kann das sein? Ja. Ja, ne, das ja. ist natürlich auch mal praktisch. Und in, ey,
0: wir haben es schon mal, glaube ich, in letzter Woche, äh, letzte Folge oder davor die Folge gesagt: mhm. Inni 4 siehst du immer, immer mehr. Also Inni 4 äh, ist halt, glaube ich, momentan richtig, richtig gut. Gut. Ähm, Soll ich gerade mal gucken? Ist noch
1: alles, ja. Finale. Äh,
0: äh, oh. So. Matthew Carey, äh, der Name ist mir noch gut im Gedächtnis. Das erste wirklich große Turnier, was wir in 2.0 hatten, mhm. äh, das Gold Squadron Classics. Stimmt. Äh, gewonnen von Matthew Carey mit äh, Boba Guri. Daran erinnere ich mich sehr gut. Das Finale habe ich gesehen. Äh, ziemlich cool. Äh, auch an sich ein sehr äh, konsistenter Spieler. Äh, immer mal hier und da auch irgendwie in Top Cuts vertreten.
3: Hat Rebellen gespielt. Aber nur zwei diesmal. Genau. <lacht> Das ist eine richtig coole Liste. Einmal Hera im A-Wing mit Protons, Ahsoka im A-Wing mit Protons, Luke mit S-Foils und ein Blue Squadron Escort mit S-Foils, dem sie auch irgendeinen lustigen Namen gegeben haben, den ich jetzt gerade vergessen habe. Bob oder Dan, Karl. Oder keine Ahnung. Egal, der Karl ist
1: ja schon der Academy. Wollte Ich wollte gerade sagen, Karl spielt ja Imperium, genau.
3: Aber Hera Karl. und Ahsoka, das ist eine richtige Macht, die beiden, die sich halt gegenseitig extrem gut unterstützen können. Ahsoka ist ja. kaum zu killen, wenn Hera erstmal einen evadet sich nimmt und Ahsoka dann halt ausweicht und guckt dann, okay, muss ich Force ausgeben, muss ich nicht Force ausgeben, habe ich einen Fokus, dann schmeißt Hera noch den Evade vielleicht rüber, das kann man ja über die Fähigkeit machen, wann man das möchte, Luke ist richtig stark, wenn er nicht gerade ausblenkt in seinen Verteidigungswürfeln und der Blood Squad und Escort an sich halt auch stark, also wirklich, den, ich habe zwei, glaube ich, Streams von ihm gesehen, das ist eine richtig, richtig gute Liste, also allein Hera und Ahsoka zusammen sind wirklich klasse. Ja. Ja, ziemlich cool.
0: Wir haben jetzt hier ganz unterschiedliche äh, Initiativwerte. Wir haben sechs, Asoka hat fünf, genau. Und der Blue Squadron hat zwei, ich glaub, glaube, ich. Ja. Initiative zwei. Mhm. Äh, Sehr schön. Ja. Den Blue kannst du natürlich ganz gut vorschicken, eventuell. Ich habe leider
3: nichts hab gesehen an Spielen. Ich weiß nicht, wie er das gespielt hat. Ich, ganz genau kann ich es auch nicht mehr sagen. Aber auf jeden Fall, wenn du den Blue halt ignorierst, um die, weiß ich, die A-Wings zu jagen oder Luke, dann hängt er halt hinter dir und beschießt dich mit seinen drei Würfeln. Ne? Ich, ja. Der ist schon nicht äh, zu verachten. Und mhm. wie gesagt, Ahsoka ja. kann sogar mal irgendwo auf Reichweite 1 ranboosten, hat keinen Fokus, den kriegt sie aber von hier geschmissen für die Proton-Rockets. All solche Sachen, die man da kombinieren kann, die Liste ist super klasse. Und du hast dann ja. Force ohne Ende mit Ahsoka und Luke ja. in vier Schiffen gut. Hm,
1: aber ich glaube, die Gewinnerliste ist noch krasser.
3: Ja. Die, Schauen wir mal. Da wird glaube ich, gleich was erzählen können.
4: Die ist äh, total Steve, gut. also Steve, Ich habe gesagt, wow.
3: Steve Coutillo und äh,
0: der Name sagt mir auch was. Woher kenne ich den Namen? Hm, Komme ich jetzt gerade nicht drauf. Äh, auf jeden Fall ein Name, der mir auf jeden Fall bekannt ist äh, und hat gespielt. ja Das war eine Liste. Mann, oh äh, wow. Das ist auch wirklich eine krasse Geschichte. Ich glaube, das wird man sehr, sehr viel sehen. Kommandant Goran ja. mit äh, Predator und 1, 2, 3, 4 Black Squadron Scout äh, Strikers. Alle mit Disciplined und äh, Thermaldegeneratoren. Tali, hast du dagegen auch gespielt, zufälligerweise? Nein. Nein.
2: <lacht> Davon, da bin ich zum Glück verschont geblieben. Aber ich fand die Idee ziemlich cool. Also mit Goran und äh, den, den Ailerons und. Ja, genau. Ob, obwohl
3: ah. er noch meinte, dass Goran fast noch die, das Schiff ist, was man am ehesten rauslassen könnte, weil die Squadron, die Scouts mit den Bomben und Disziplin sind halt brutal. Mhm. Äh, Talin, kannst du mal kurz aufklären, mal auf dem was Goran macht?
0: Wollte ich gerade sagen, für die, recht?
1: die es nicht mal auf dem Schirm haben, was Goran macht: Goran war der, von wegen, wenn man nach einem Manöver, ein anderes Schiff nach einem Manöver gebumpt ist, kann man eine rote Fokusaktion Fokus durchführen. Und Spoiler Alert: äh, äh, Eiderons, das, das ist ein Manöver, was die Striker durchführen. Das heißt, man kann mit den Ailerons mit Absicht bumpen und dann blau fliegen. Ist man stresslos, hat schon Fokus zu liegen, hat auch immer eine Aktion.
2: Kann ja, man auch genau, und das bauen. jede Runde. Ja, guck, du stellst die, die Striker in einem Viererblock block auf mhm. ja, und fliegst dann zum Beispiel ein Zweier. Also funktioniert halt am besten, wenn du zum Beispiel gerade auf den Gegner zufliegen kannst, machst ein Zweier gerade mit allen. Dann sagst du mit den hinteren Ailerons 1 nach vorne, bammst, nimmst genau. dir deinen roten Fokus machst dann dein blaues Zweiermanöver davor und machst deine Aktion, weil du den Stress wieder abgebaut hast. Jetzt machst du mit den hinteren die jetzt <lacht> das, das gleiche, <lacht> eins Ailerance nach vorne, bamst in den, der jetzt gerade über dich drüber geflogen ist, nimmst dir deine Aktion, kriegst deinen Stress, fliegst blau wieder über die drüber, machst deine zweite Aktion. Also du ja. hast dann immer Doppelaktionen mit den Strikern.
1: Das, das ist richtig übel. Das kannst
2: du halt, je nachdem, wie du willst, äh, für Lock. Focus Lock ja. oder für Focus Evade nutzen. Äh, Lock ja.
1: haben sie Striker nicht, aber...
2: Äh, stimmt, die haben keinen, da brauchst du den Tag. Ja, aber machst du Focus Evade, dann kriegst du ja. die
1: auch äh, sehr schwer tot. hilft ja, halt das bist, Lock, der macht
2: ja.
0: Das Lock können die ja durch Discipline dann kriegen. Das das äh, also wenn Disziplin eins abgeschossen ja. wird, dann äh, können genau. die anderen halt Lock nehmen. Das heißt, äh, wenn du so, 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 so einen Striker dann abschießt, dann freust du dich erst kurz und dann freust du dich nicht mehr, weil du dann äh, noch... Äh, weiß das ich nicht, drei oder vier Schiffe, wenn, wenn Goran auch noch in Reichweite ist, äh, äh, voll modifizierte Schüsse bekommst, alle mit drei äh, Würfeln, das kann dann auch ja, echt das, das ist ja
2: noch noch böser auf den Barons mit den Brockets, weil du darfst statt dem Lock auch eine Fassrolle machen, wenn du möchtest. Das mhm. heißt, du stehst zum Beispiel mit Django Sam oder so, boostest du aus den Bullseis raus und sagst, Verhör Hö, und dann passiert es dir, dass du einen tötest. So und dann Scheiße. vier Stück davon, fast rolle, fast rolle, fast rolle, fast
3: rolle und bumm. Mhm. Mhm. Ja,
1: das ist halt echt ja, das, hart. Also ich hab das, das angeguckt, die Liste dachte, boah, also fünf mal drei Würfel, ziemlich viele Modifikatoren drin, Bomben
3: dabei, mhm. mega manövrierfähig, wow. Man, man hat das im Stream auch gesehen, er ist meistens direkt drauf den Gegner zugejoustet, hat ja, sich halt mehr oder weniger fast gefreut, wenn einer gestorben ist, weil man dann ja. natürlich ohne Ende die Logs aufgenommen hat. Dann fliegt man am Gegner vorbei, droppt bis zu acht Bomben. Mhm. Und da vergingen dann doch schon eine Menge Listen, die vorher sich dachten, haha, ich habe einen Striker abgeschossen oder ich habe Goran abgeschossen, wie cool. Die sind dann einfach mal <lacht> zerplatzt. Ja. Also sehr, sehr starke Liste. Das die hat auch mit den hart, Rebellen ja. gut aufgeräumt. Das ja. glaube ich. Ja,
0: das ist einfach super viel Effizienz. Und das ist genau das Ding, was Tali am Anfang angesprochen hatte. Das ist, äh, ja, fünf Schiffe ist ein Schwarm, kann man, denke ich mal, schon so, so behaupten. Äh, mit immenser Feuerkraft. Äh, du wirst eventuell bestraft, wenn du ein Schiff abschießt äh, durch das Discipline. Äh, Bomben noch dazu. Diese äh, Manövrierfähigkeit von den von den Strikern können wir auch vorstellen, dass du einfach fünf davon. Passt das in der Liste? Ja, die sind günstiger. Ja. ja, kannst du einfach fünf davon spielen. Glaube ich auch eklig. Das war ja mal nachdem die Striker das erste Mal so günstig geworden sind, da war... Ganz am Anfang, ja. Ähm, da wurde geistert es auch so durch, durch, durch die Facebook-Kommentare und WhatsApp-Gruppen, boah, fünf Striker, ne, das wird das neue Ding sein. Und super krass. Hat sich
3: nicht so richtig durchgesetzt. Ähnlich wie 5X-Wings. Siehst du ab und zu mal, aber wird auch nicht so viel gespielt, wie man mal gedacht hat. Ja, die
2: Striker ja. haben natürlich... Na, dieses aber die 5X-Wings gab es zu Anfang, zum Anfang ja schon öfter mal. Also 5X-Wings hatte ja mal eine Zeit lang, da war das ja richtig genau. Meta, ja genau
0: X-Wings oder, oder drei X-Wings mit zwei Y-Wings mit Ionen-Turrets, äh, hat man auch hier und da mal gesehen, erinnere ich mich noch. Ja. Äh, Im ersten Hyperspace-Meta so ein bisschen. Ja. Bei den ersten Hyperspace-Trials. Ähm, ja, und die Striker haben halt auch den Vorteil, dass sie halt Bomben nehmen
3: können. Ne? Das finde ich, äh, ja. das darf man nicht vergessen. Und dass äh, Thermate dann doch, dass halt so günstig sind genau. und du halt unendlich viele davon werfen kannst. Ja. Von daher
0: äh, echt eine starke Geschichte.
2: Sei froh, dass es den alten Bomblet Generator nicht mehr gibt.
0: <lacht> ja, 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 den wird es so nicht mehr geben. Also, das nee, das ist geändert. auch ein
1: Fehler. Unendlich, also unbegrenzt Bomben schmeißt, ist einfach dumm, einfach Dumm. Ja, genau. genau.
0: Ja, soviel zum äh, Ace Gold Squadron Flight Club Championship. Ähm, vielleicht können wir jetzt die Reihenfolge kurz ändern, bevor wir über die Liga sprechen. Äh, kurz noch ein Hinweis: Du hattest mit reingeschrieben, dass hier noch eine andere Geschichte steigt. Und zwar, wo ist es denn? Ja. Genau. Ein Gold Squadron Event jagt das nächste. Äh, ganz kurz noch als Hinweis darauf, für alle, die das interessiert. Ich blende das noch mal kurz ein, Sebastian. Äh,
3: sag noch mal kurz, was hier Sache ist. Ja, und zwar ist das der zweite Teil der Gold Squadron Galactic Championships, die ja mal Worlds heißen sollten. Und ähm, Dion macht da halt wieder mehrere Turniere, die halt nach bestimmten Star Wars Planeten benannt sind über das Jahr jetzt verteilt. Also es ist jetzt nicht mehr so knapp alles hintereinander, wie es jetzt gerade war mit dem Flight Club Championship, wo wir ja auch teilweise schon dachten, boah, schon wieder ein Wochenende, schon wieder ein Turnier. Und hier ist das halt ein bisschen besser verteilt. Und wenn Daniel da mal ein bisschen runter runterscrollt, da kann man halt auch sehen, dass man da halt äh, der, am 1. Mai haben wir Moncala in Atlanta, Georgia. Dann am 5. Juni Bespin, auch, also Extended Moncala, Bespin Extended Brisbane, Australia. Also er will auch alle Zeitzonen so ein bisschen abdecken. Am 26. Juni ist Lamu. Buenos Aires, Argentinien. Da muss uns jetzt äh, Johannes sagen, was Lamu ist. Muss ich das?
4: Du, weißt, ja, du bist das doch
1: der okay. Ja, das heißt, wenn ich das alles weiß, und Lamu kenne ich tatsächlich nicht. Oh.
3: Oh. Oh. Oh, <lacht> ist... <lacht> Gut. Am 17. Juli Dagobah Extended Dublin, Ireland. Dann am 7. August haben wir Jeddah Extended in Denver, Colorado Zeit. 4. September Tatooine Extended Cape Town, South Africa. 2. Oktober haben wir Hot, das ist Hyperspace in Vancouver, Kanada. Und 23. Oktober, das ist Halloween, oder? Nee. Nein. Nein. <lacht> nee, Jim, da ist immer die Spielemesse. <lacht> Deswegen
2: ist es mir so ein Begriff.
3: Egal. Halloween äh, ist am
2: 31. immer noch. Ja, immer. Ja, 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 ja. 23.
3: Oktober. <lacht> äh, Scarif Extended nach Berlin, Germany Zeit. Oh, Und da, da wird dann halt wieder. Ich weiß nicht, ob es dann irgendwie noch ein Endturnier gibt, aber auf jeden Fall halt eine Menge, Menge Goldscoring-Turniere und er hofft, dass es noch mehr Leute mitmachen als beim ersten Mal. Er hatte gesagt, dass er hofft, dass wenigstens so 800 Teilnehmer sich zusammenfinden über diese ganzen Turniere hinweg.
0: Ja, ja. wie gesagt, da jagt ein Turnier das nächste. 1. Mai ist nicht mehr so lange hin. Ist äh, Nicht immer mehr ein Monat. Und äh, ja, Talin, da wirst du vielleicht das eine oder andere mitnehmen.
2: Was meinst du? Ich glaube, ich habe mich für vier angemeldet, ja. Ja. Oh, okay. Ja, die Zeitzonen, die halt einigermaßen gingen. Also so mit sechs Stunden, zehn Stunden Unterschied ist dann irgendwie, ja. äh, habe ich gemerkt, das macht einen dann teilweise einfach nur fertig. Also war ja auch äh, jetzt schon, ich habe das eine Ami-Dings äh, vom jetzigen Qualifikationsdingern mitgespielt. Und an dem Abend eigentlich auch nur gedacht, ach komm, Jetzt machst du irgendwie und verlierst zwei und dann tropfst du und gehst ins Bett oder so. Ich habe eigentlich keinen Bock. Hm. Erste gewonnen. Okay, zweite gewonnen. Na ja, gut, irgendwann verliere ich jetzt. Dritte gewonnen. Hm, <lacht> eigentlich bin ich müde. Vierte gewonnen. Verdammt, ich bin doch eigentlich müde. Wenn ich, wenn, wenn ich fünf gewinne, habe ich mich für das Aces-Ding qualifiziert. Kommt, das geht noch. Mich noch irgendwie durchgerungen, das fünfte gespielt. Ähm, da habe ich schon gemerkt, ich war durch mit dem Kopf. Ich habe so einen Scheiß geflogen, habe das dann Haushoch verloren. Dann war auch irgendwie drei, halb vier Uhr morgens, ja. Hm. Und ich war so fertig. Ich habe gesagt: so, ich könnte das letzte jetzt versuchen, gewinnen, dann wäre ich qualifiziert. Nee, ich gehe ins Bett. <lacht> da habe ich mit 4-1 äh, gedroppt und äh, musste mich dann am letzten quasi nochmal versuchen, fürs Aces zu qualifizieren. Das hat dann zum Glück geklappt. <lacht> Aber das war von der Zeitzone einfach. Du bist irgendwann so durch. Äh, und dann macht es auch keinen Spaß mehr. Also habe ich gesagt, nee, das werde ich jetzt vermeiden. Also die Dinger, die wirklich irgendwie bis 3, 4, 5 Uhr morgens gehen, äh, hat keinen Wert.
0: Ja, kann, ich, kann ja. ich sehr gut nachvollziehen. Aber da sind ja ein paar dabei, die gehen. Also Dublin-Zeit, äh, Berlin-Zeit sowieso und weiß gar nicht was anderes, aber, äh, ein paar, die nicht so ganz so krass sind.
2: Wobei, ich muss ja sagen, an dem Tag war es ja vielleicht noch ein bisschen... Ihr würdet mir jetzt sagen, ein bisschen arg krass. Das war nämlich an dem Tag, wo wir hier noch das Schweden National hatten. Also ich habe morgens... Okay. <lacht> ich habe morgens Boah. die sechs Runden... Äh, nee, ich habe nicht sechs Runden. Ich glaube, ich habe nach vier Runden dann gedroppt, weil ich gemerkt habe, ich schaff's eh nicht mehr. Dann hatte ich ein bisschen Pause und dann habe ich abends... Äh, ja, <lacht> und dann war ich wirklich... Äh, <lacht> Ich war nachts so zu viel, ich war nicht mehr ansprechbar. Ich glaube, ihr hättet mich fragen können, wie ich heiße. Ich, ich hätte gesagt, keine Ahnung, guck in meinem Perso. Alle Bammel. <lacht> genau. <lacht> Alle Bammel. Alle Bammel. <lacht> ja. naja, also da war ich so fertig, das war... Das ist zu heftig.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Ja gut, soviel dazu. Äh, ja, wer da Lust hat, äh, der kann ich ja nochmal den Link in die Show-Notes packen. Äh, aber ich denke, Ghostquarry macht da ich genug Werbung. Bitte.
1: Ich habe gerade die Wissenslücke geschlossen. Äh, Lamu ist der Planet, wo sich die Earths zu Beginn von Rogue One aufhalten. Aha. Ja.
3: Und wer wohnt da? Die Earths. Die Sonst weiß das sind keiner mehr.
1: Tot. Das weiß ich mal Wikipedia, wer <lacht> da noch
3: sonst wohnt.
0: Okay. Äh, gut, ja, dann äh, wollen wir mal ein bisschen über die TTS-Liga sprechen. Äh, Talin, wann hast du die ins Leben gerufen? Wie kam es überhaupt dazu? Äh, wie. War die Akzeptanz, wie viele haben sich angemeldet und wie hat sich das denn jetzt so über, die, äh, über den Lauf der Zeit so ein bisschen entwickelt? Kettenfragen, sehr schön. Macht man als Lehrerin? <lacht> ja. Sollte man nicht tun, aber macht man trotzdem. Ja, mein, <lacht> mein Ding. Um, die,
2: die ganze Idee kam, glaube ich, relativ früh schon, wo das Ganze mit, den ersten, mit dem ersten Lockdown kam und äh, halt gemerkt haben, wir haben keine Turniere, die wir besuchen können. Also, das heißt für mich, ich habe massiven Entzug. Äh, und. Äh, <lacht> Genau, und äh, dachte mir, naja, geht doch bestimmt einigen anderen auch so. Wie gesagt, zum Spielen kam ich trotzdem schon. Ich habe ja vorher schon ein, zwei Jahre über den TTS online gespielt. War ich gezwungen dazu, weil ich aufgrund privater Termine quasi anderthalb, zwei Jahre verhindert war, in Karlsruhe zu unserem Spieletreffen zu gehen. Also hatte ich überhaupt keine Übungsspiele mehr für irgendwas, wenn ich mal Listen testen wollte oder irgendwie. Also habe ich da halt angefangen, über den TTS zu spielen. Damals waren es noch sehr viele Amis, die halt da gespielt haben. Aber dann, als dann Corona anfing, habe ich gemerkt, okay, jetzt kommen auch nach und nach halt hier irgendwie bei uns die Spieler so langsam auf den Trichter, hey, TTS ist eine akzeptable Alternative, also ich finde es okay. Es ist natürlich nicht so schön wie am Tisch, aber wenn halt am Tisch nicht geht, ist es besser als gar nichts. Und dann haben wir halt gemerkt, okay, wir sind jetzt da in den einschlägigen Discord-Servern immer mehr auch deutschsprachige Spieler, die halt da mal hier, oh, ich würde mal da ein casual spielen und da und da. Dachte ich, hey, komm. Lass doch mal eine Liga machen. Die Amis hatten ja teilweise schon ihre Ligen und wie auch immer ich gesagt. Komm, probieren wir mal. Hab auch am Anfang irgendwie für die erste Saison damit gerechnet. Ja, vielleicht werden wir 10, 12 Leute. Ähm, sah auch am Anfang so eher danach aus. Ich glaube, irgendwie ein, zwei Tage vor Anmeldeschluss waren wir sechs Anmeldungen. Ich dachte, na gut, wird halt eine kleine Runde. Aber hm. ähm, ich glaube, am Ende kamen dann bis zum Anmeldeschluss, glaube ich, noch 20 Leute oder so zusammen. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ähm, war dann, okay, cool, doch, ja, dann haben wir die erste Saison gespielt. Ähm, dann gingen auch schon wieder die direkt die Fragen los so mit, machen wir denn noch eine Saison? Machen wir. Ja, können wir machen. Ähm, dann waren wir, glaube ich, schon knapp unter 30 Leute irgendwie, wenn es richtig weiß. Und so hat sich das dann irgendwie weiter gesteigert. Äh, teilweise, wie gesagt, die Leute... Äh, Nerven mich schon aktuell auch wieder. Ich kriege gerade täglich Discord-Anfragen. Wann ist denn die Anmeldung für die nächste Saison? Das ja, Finale am Freitag. <lacht> ja. ma 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 mach ich. Ja, ja, aber meistens fangen die schon an aber durchzudrehen, an. wenn der Cut gespielt wird. Ja? Also, weil dann haben ja nicht mehr alle zu spielen. Wir machen jetzt mittlerweile ein Zeit-Event, damit die Leute nicht so ganz auf Entzug sind. Aber äh, dann, dann, dann haben die ja äh, quasi äh, kein offiziell kein Spiel mehr gehabt und dann es los mit wann geht's weiter, wann geht's weiter, im ja, Moment, wir haben jetzt erst drei Wochen Cut, ja, aber wann geht's weiter, ja, drei Wochen Cut und dann Anmeldephase und dann okay, ja, ich kümmere mich drum.
0: Äh, ja. Spricht aber und, für dich und deine Organisation der Liga,
2: wenn ja, die Leute Fall, da so heiß drauf sind.
1: Ja, so muss man das sehen.
2: Ja, wie gesagt, also freut mich natürlich auch, wenn ich merke, den Leuten macht's Spaß und was ich auch schön fand, ich habe von einigen Leuten Feedback gekriegt, die gesagt haben, hey Mensch, so richtige Turniere hatte ich eben eh mit der Familie oder so schon immer Probleme, weil wenn ich denen sage, ich bin den ganzen Samstag weg, ja, steigen die mir aufs Dach und halt gleich jetzt auch mit Online-Turnieren. Ich kann der Familie nicht sagen, ich sitze den ganzen Samstag am Computer, ja, äh, funktioniert nicht. Aber so ein Spiel pro Woche, klar, funktioniert super und jetzt kann ich auch mal irgendwie ein Turnier oder eine Liga mitspielen und äh, da waren jetzt auch schon einige, die auch schon irgendwann kamen so, hey, äh, mach das aber bitte auch weiter, wenn Corona rum ist, weil äh, richtige Turniere können wir nicht spielen. Äh, so ein Spiel pro Woche ist super. Und äh, das fand ich halt auch irgendwie cool, so zu sehen, okay, da sind halt auch ein paar Leute, denen das einfach zeitlich so viel besser passt und die da echt den Spaß dran haben, jetzt auch. Ja, man mal ist halt auch flexibel. Und der ja.
1: reißt halt auch ein neues Publikum damit, ne? ja,
2: Das wollte ich gerade mal fragen. Sind das vor allem Leute, die man so kennt
3: aus den einschlägigen Facebook-Gruppen oder äh, WhatsApp-Chats oder halt auch Leute, die sonst eher so die Küchentisch-X-Winger sind?
2: Also, es kamen tatsächlich immer wieder Leute dazu, die ich gar nicht kannte. Also, wo ich die Namen vorher noch gar nicht gelesen hatte die ich noch nie auf Turnieren gesehen hatte. Natürlich auch so die üblichen Verdächtigen, die halt mal da waren. Also ich glaube, Catch war ein, zwei Saisons dabei und so weiter. Also, aber es wechselt auch immer wieder. Also wir haben in, in jeder Saison, glaube ich, irgendwie so zwischen sechs und acht komplette Neulinge, die vorher auch noch nicht dabei waren. Ja,
0: für die neue Saison habe ich mir vorgenommen, auch äh, teilzunehmen. Oh, hört, hört.
2: Angefangen hast du ja schon mal, dann hast du es nicht durchgezogen. Genau,
0: genau. <lacht> äh, aber jetzt habe ich es mir auf jeden Fall fest vorgenommen und um das dann auch durchzuziehen.
2: <lacht> Vielleicht hält's Sag Sagt er jetzt, wenn er 02 Meter. steht, droppt er. Na, <lacht> <lacht> ihr, ihr,
0: ihr, ich hab, ihr habt ja jetzt hier live auf Band <lacht> quasi. Ne? Hm? Äh, von daher das
2: mal jemand? <lacht> <lacht> <lacht>
1: genau. ja,
2: offiziell wird er eh aus
1: einem anderen Grund droppen. Also. Von daher
0: bin ich jetzt so, äh, committed. Naja. Dafür bin ich jetzt committed. Ähm, nee, das, ich ähm, finde es auch gut. Cool. Ich da, hoffe, dass werdet ihr weiter beibehalten, dass man quasi zwei Listen hat ähm, und dann äh, quasi dann entscheiden kann, äh, welche man spielt. Also wie, wie, bei, wie bei den Zeit-Events, die man immer hatte. Hangabell, genau, genau, genau.
2: Ja, ja. ja das, das war auch so, da haben wir uns ja auch ein bisschen entwickelt. In der ersten Saison habe ich es so gemacht, wie es damals die äh, Liga von, von Hexalt Gaming, also die Kyber League damals hatte da hieß es einfach Spiel, was du willst. Also du warst nicht festgelegt, durftest bei jedem Match komplett eine neue Liste spielen. Ähm, da haben mir halt danach manche Leute gesagt, ha, das ist schwierig. Ich habe es ja auch selber gemerkt. Ich hatte ja meine Standardliste. Also es wusste eigentlich auch jeder, gegen was er sich zum Beispiel gegen mich einstellen kann. Ähm, oh. Und da habe ich selber gemerkt, wie, dass es teilweise für Spieler, die ausrechenbar sind, dann schon schwieriger ist, wenn der Gegner einfach kommt mit, haha, ich habe was dagegen gebaut. Ähm, und dann kam halt irgendwann der Wunsch auf, ja wir hätten gerne feste Listen. Und andere haben gesagt, ja, aber ich will mich halt nicht irgendwie auf acht Wochen oder irgendwas festlegen müssen und wenn ich nach zwei Wochen keinen Bock mehr habe, äh, ja, und dann habe ich halt gesagt, okay, müssen wir irgendwie einen Kompromiss finden, dass halt irgendwie die Leute zwar sagen können, okay, ich kann abwechseln, wie gesagt, jetzt mit dem Hangar Bay waren halt auch ein paar Leute, die nach zwei Wochen gefragt haben, ja, habe ich habe beide Listen keinen Bock mehr dafür ich wechseln. <lacht> ja Pech, würde ich sagen. Ja, ja ähm, Vielleicht machen wir es so, wie es andere Turniere auch schon gemacht haben, dass wir sagen, okay, wir machen irgendwann nach zwei oder drei Wochen mal einen Tag die Listen auf, wo jeder wechseln dürfte, der möchte. Ähm, vielleicht machen wir so irgendwas, damit die Leute wirklich sagen, okay, wenn ich nach drei Wochen einfach merke, ich habe jetzt 0-3 gespielt und mir gefallen die Listen einfach irgendwie beide nicht mehr. Und äh, sich dann da weiter zu quälen, ist ja auch blöd. Also von daher, vielleicht machen wir sowas, dass wir in der Mitte ja. oder vielleicht nach vier Spielen einmal sagen, jetzt ist die Chance, wer wechseln möchte, darf. Und äh, danach halt wieder für die zweite Hälfte auch wieder mit zwei festen Listen oder so. Oder ich habe auch schon überlegt, dieses äh, System mit drei Listen, ähm, wo du dann quasi wie Hangar Bay machst, aber zuerst, du zeigst deinem Gegner drei Listen, er zeigt dir die Listen, und jetzt darfst du erstmal eine vom Gegner ausschließen. Und danach bleiben zwei Listen übrig und dann ganz Ach, normales Hangar Bay-System. Du eine Mann. aus. Ja, stimmt. Ähm, ja, ich weiß nicht. Das hatten die Amis irgendwann letztes Jahr irgendwann auch schon mal irgendwo. Das fand ich auch ganz cool quasi, dass du halt drei Listen hast, aber du kannst dann auch die Hassliste gleich einmal raus oder so. Dadurch hättest, könntest du halt auch mit drei Listen spielen. Mal schauen. Vielleicht machen wir auch sowas mal in der neuen Saison. Da muss man noch gucken. Aber ja, ja auf jeden ja, Fall versuche ich immer, dass die Leute ihren Spaß haben und äh, frage auch deshalb jede Runde immer, bitte gib mir Feedback. Was war gut? Was können wir ändern? Was können wir verbessern? Ja. Und aktuell sind wir, glaube ich, dieses Mal über 40 Spieler gewesen. Sogar neuer Rekord.
3: Das klingt richtig gut. Vor allem klingt das auch ein bisschen danach, dass du auch wirklich so die neuen Spieler halt in die Community reinbringst. Was natürlich ja. öfters hier mal angesprochen wird, dass man das oft das Gefühl hat, dass eher gerade durch Corona jetzt viel weggebrochen ist. Aber ja. das sieht schon gut aus. Also, Chapeau. Ja, mhm.
0: absolut. Ja, das ist auch wichtig, ähm, ne, dass, also, weil man auch manchmal das Gefühl hatte, zumindest so von, von außen, ähm, dass so die deutsche Xing-Community so ein bisschen einschläft, sag ich mal, weil das hatten wir hier auch mal thematisiert, als, als äh, Ralf hier zu Gast war, äh, dass er doch einen, einen großen Teil auch gibt, der, der dann nicht spielt. Aber wenn man dann noch zusätzlich dann so, so Leute aus der Versenkung holt, die sonst eher so ja, auf den, auf den Re Real-Life-Turnieren quasi nicht vor Ort ist, äh, wenn man die auch in so ein in offizielles Format hat, und ich denke schon, die, die, die Liga, die du ins Leben gerufen hast, die hat schon in der deutschen X-Wing-Szene schon einen gewissen Stellenwert, würde ich mal behaupten. Das ist halt die Liga überhaupt. Es gibt ja. hier und da kleinere Ligen, aber, aber deine Liga ist ja schon eigentlich die, die Bundesliga quasi <lacht> der die X-Wing-Szene, würde ich mal behaupten. Und äh, ja, dann bin ich mal gespannt,
3: wenn es losgeht. Und wie gesagt, ich bin dabei... Und ich bleibe mal Wenn jetzt jemand zuhört, der noch nicht weiß, wo er euch findet, wo findet er in euch die Liga? Ähm, meldet man sich wir, an?
2: Genau, wir haben eine Facebook-Gruppe, ähm, wir haben einen Discord-Server. Ähm, du findest die ganzen Sachen eigentlich im Normalfall am besten über Tabletop.to indem du da nach der TTS-Liga suchst. Da siehst du die Events, die wir halt gespielt haben. Und da sind unter den Links oben ist der Discord-Server, die Facebook-Gruppe verlinkt. Ähm, wir werden demnächst irgendwie vielleicht auch noch irgendwie einen eigenen Account für, für, für Instagram. Also ich habe jetzt ein, zwei Leute, die mir da auch ein bisschen helfen wollen, damit <lacht> ich irgendwie den ganzen Kram nicht irgendwie... Weil mir wird es irgendwann zu blöd, dass ich poste irgendwann nicht mehr hier und da und überall. Also ich habe dann irgendwann auch zum Beispiel gesagt, die aktuellen Infos für Neue Runde ist da und was weiß ich mache ich alles nur noch im Discord, ich poste nicht auf dem Discord und im Facebook und sonst ich habe gesagt, Leute, kommt bitte ins Discord, ihr braucht Discord eh, um euch mit euren Mitspielern ja. abzusprechen, also guckt da auch bitte regelmäßig rein ähm, die Facebook-Gruppe ist halt so ein bisschen als Auffangbecken noch da mit, wenn uns einer sucht oder so, äh, da ist dann halt der Link, kommt bitte auf unseren Discord und da kannst du weitere Fragen stellen und so um, aber jetzt irgendwie alles so auf aktuellem Stand halten, war mir halt ein bisschen zu mh. Andererseits war halt auch dieses, okay, die Leute, die halt nicht aktiv auf dem Discord sind, kriegen dann aber halt auch gar nicht so mit, dass wir noch am Leben sind, dass wir Dinge tun, dass wir aktiv sind, ja. Um, und drum habe ich jetzt mal irgendwie letzt gefragt, ob mir da irgendwelche Leute halt helfen würden, zum Beispiel so Sachen dann nochmal auf Facebook auch nochmal in die X-Wing-Gruppe zu posten und vielleicht irgendwie auf Instagram zu posten, einfach damit die Leute, die noch nicht aktiv dabei sind, vielleicht auch mal wöchentlich mal irgendwie ein Update kriegen, wir spielen noch, wir sind noch da, wir machen was ja. und dadurch vielleicht halt auch animiert werden zu sagen, hey, die sind aktiv, da mache ich mit. Weil im Moment sind halt die meisten Infos leider dann nur für die Leute, die uns eh schon gefunden haben.
3: Okay. Du hast vorhin schon gesagt, dass man ungefähr so ein Spiel die Woche macht. Wie ist so die, das die Zeit, die man dafür einsetzen muss? Wie lange, wie viele Wochen geht so eine Liga? Wie viele Spiele muss man machen? Was ist, wenn ich vielleicht mal keine Zeit habe, das Spiel zu machen? Oder halt einen Termin verschlafe? Wie, wie regelt ihr
2: das? Genau, ähm, also am Anfang haben wir wirklich mal angefangen, wollten die Liga komplett durchspielen, jeder gegen jeden. Haben dann aber gemerkt, irgendwie nach vier, gut. sechs Wochen gingen die Drops los. Ja. Und bei 40 äh, Leuten. Ja, <lacht> ja genau. gut. Wir, wir waren in der ersten Saison, waren wir, glaube ich, 18 oder so. Das war noch, glaube ich, machbar. Ja. Wäre eine lange Saison geworden, aber war so, hm. Und dann gingen die Drops Bundesliga, los. Bundesliga doch. <lacht> naja. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja gut, das macht so auch keinen Sinn. Dann haben wir die Runde irgendwie abgestimmt. wie viel haben wir, glaube ich, machen wir noch drei, fünf oder zwei Wochen. Dann haben wir noch drei und danach machen wir Ende. So. Danach haben wir dann irgendwie mal gesagt, okay, wie lange wollen wir spielen? Acht, zwölf Wochen, wie auch immer. Haben uns dann auf acht Wochen geeinigt, das heißt acht Wochen Swiss. Und damit halt auch irgendwie ein bisschen Spannung drin ist und nicht die Leute irgendwie schon frühzeitig merken, ich habe eigentlich keine Chance mehr, weil ich habe jetzt irgendwie schon zwei verloren oder so, haben wir dann gesagt, okay, dann machen wir einfach noch Playoffs hinten dran. Das heißt, wir spielen im Normalfall acht Wochen Swiss. Und nach den acht Runden machen wir einen Top-8-Cut. Und äh, ja, zur Regelung, äh, wie das mit den Spielzeiten funktioniert, haben wir auch, also wir haben die Regel, ich glaube, jetzt zum Glück erst einmal wirklich hart anwenden müssen, ähm, habe ich auch gesagt, okay, es ist halt das Problem, wenn ein Spieler immer sagt, ja, ich kann da nicht, ich kann da nicht, ich kann da nicht und wir sagen dann am Ende der Runde ja und jetzt, äh, was machen wir, ihr konntet nicht spielen, werfen wir eine Münze, dann könntest du ja gegen den Spieler, wo du weißt, ich verliere eh, sagen, haha, ich kann da nicht und im Zweifelsfall habe ich nur ein 200 zu 200 verloren, aber ich bin eine gute Mof ja, gesagt, lässt sich halt ausnutzen. So. Und dann haben wir gesagt, okay, um sowas zu vermeiden, gibt es eine Hard-Rule-Regel. Eine offizielle Matchzeit ist festgesetzt auf Sonntag 1930. So. Wenn die Spieler sich einigen, dürfen sie zu jeder beliebigen anderen Zeit in der Woche spielen. Wenn es keinen Termin gibt, auf den die sich einigen können, zählt die Matchzeit Sonntag 1930. So, wenn Sonntag 19.30 Uhr mich dann einer anschreibt und sagt, mein Gegner ist nicht da, ich bin spielbereit, ich kann spielen, dann kriegt dieserjenige dann den Sieg, wenn der Gegner auch nicht auftaucht. Einfach um zu verhindern, dass halt einer sagt, ich spiele die Woche einfach nicht und habe dann einen Münzwurf oder so. Das heißt, also quasi diese Sonntagszeit ist festgesetzt und da kommst du halt auch dann nicht drumherum, wenn du nicht die Mühe gibst, irgendwie einen Termin zu finden. So, wir hatten manchmal leider wirklich das Problem, dass äh, Leute wirklich keine Zeit hatten. Wir hatten auch einmal das Problem, dass Leute irgendwie, also die haben sich Freitagmittags gegenseitig irgendwie angeschrieben. Und der eine meinte dann, ja, ich kann morgen Abend, äh, morgen früh, ganz früh, irgendwie um sieben, um acht. Oder ich kann dann morgen Abend nach 23 Uhr. Und am Sonntag kann ich aber nicht mehr, weil da war dann irgendwie Valentinstag und so. Und 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 der andere sagt, ja, ja, Moment, morgen früh und morgen Abend, und da kann ich nicht, passt mir nicht, ich kann den ganzen Sonntag und ich kann irgendwie Samstagnachmittags. und nee, da kann ich nicht, und dann haben sie sich gegenseitig <lacht> so ein bisschen auch angezickt mit, wer jetzt dran schuld ist, und habe ich auch gesagt, also ganz ehrlich, mal so moralisch gesagt, für mich, schuld seid ihr beide, wenn ihr euch mittags oder Freitagmorgens erst drum kümmert, wann spielen wir überhaupt, ja habe gesagt, sorry. Und dann habe ich auch zu dem Spieler gesagt, der sagte, one. Valentinstag, wo ich auch gesagt habe, du, sorry, sei mir nicht böse, aber Valentinstag, das kommt nicht plötzlich, das ist nicht heute plötzlich, dass da am Sonntag Valentinstag Das wusstest du. Du, das kanntest, Ruhe, unsere ja. sonntags, du, du kanntest Du kanntest, das, äh, die Sonntagsregel, das heißt, du wusstest, du kannst sonntags nicht spielen. Das wäre ein Grund gewesen, dass du dich frühzeitig mit deinem Gegner in Verbindung setzt und sagst, du, wann spielen wir denn? Und nicht erst Freitagmittag sagst, hey, du hast dich auch nicht gemeldet. Ja, nee. Äh, ja. Also wie gesagt, wir hatten die Regel, ich glaube, einmal hart anwenden müssen, sonst gab es ab und zu mal einen Fall, dass mich zwei Spieler angeschrieben haben und gesagt haben, ja, mein Gegner schafft es die ganze Woche irgendwie nicht, äh, mal war es eine Geschäftsreise, mal war es irgendwie, aber dann haben sich die Spieler meistens direkt selber geeinigt, weil dann der eine gesagt hat, ja gut, es liegt an meinem Zeitplan, ich kann leider nicht spielen, ich gebe dir den Sieg, also ich gebe auf. Wirklich diese Regel durchsetzen müssen, im Sinne von zwei Leute geben sich gegenseitig, äh, finden keinen gemeinsamen Termin. Das hatten wir jetzt einmal.
3: Also es ist schon auf jeden Fall Commitment. Es ist nicht so eine casual Sache, wo man ja. sagt, ich spiele ab und zu mal ein Spiel und dann bin ich ja halt glücklich. Also man muss da schon wirklich beibleiben. Was, was gewinne ich denn, wenn ich die Liga gewinne?
2: Wenn du die Liga gewinnst, also wir haben immer einen Pokal für die Top 3 und wir haben einen Teilnehmerpreis für jeden, der mitspielt. Um, das ist unterschiedlich. Wir hatten in der ersten Saison, da hatten wir auch ein paar Sponsoren, da hatten wir irgendwie Promokarten. Um, die waren, glaube ich, aus den letzten Game Night Kits, die es noch vor was? Corona gab. Da haben wir von zwei Läden was gesponsert gekriegt. Um, in der zweiten Saison habe ich dann äh, so Batches gemacht für auf T-Shirt für sonst wie mit unserem Liga-Logo. Ja, um, cool. Die gab es in der zweiten Saison als Teilnehmerpreis und was hatten wir denn in der dritten Saison? Kommt gerade nicht mehr auf die dritte Saison, so, aber jetzt in der vierten Saison haben wir Dial-Covers mit unserem Liga-Logo hinten drauf. Oh, geil.
4: geil.
0: Nicht schlecht. Dann drei, ja. so 3D gedruckt, 3D drucken lassen?
2: Nicht 3D gedruckt, äh, aus exposit gegossen. Und dann ist quasi auch das. Äh, die, 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 die Grafik quasi ausgedruckt, dann auf den farbigen Expositsharz aufgelegt und dann nochmal eine durchsichtige Harzschicht drüber, dass quasi die Grafik auch in dem Teil drin ist. Und äh, ja, ich habe sie bisher auch nur auf Bildern gesehen, aber äh, sehen schon echt cool aus.
4: Mhm.
2: Ja. Also wie gesagt, ich bemühe mich da auch immer, dass wir jede. Daniel leise. Äh. Ich habe mich extra gemutet. <lacht> <lacht> Ja ja und, 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 und er sitzt nebendran, erstickt du ruhig. Ich,
3: ich übernehme das hier, ich nehme die ganzen Bildschirme mit, die Lichter, kein Ding. Ich
2: steige über seine Leiche, ich komme aus, das geht darüber. <lacht> ja.
0: Ja. Äh, was kostet das denn, äh, an der Liga teilzunehmen?
2: Ähm, wir haben eine, eine 5-Euro-Gebühr quasi pro Saison. Das ist fair. Damit wir halt irgendwie die Unkosten irgendwie decken. Äh, in den ersten, ich glaube, zwei oder drei Saisons, habe ich immer noch ein bisschen draufgelegt weil ich mich immer verkalkuliert habe und am Ende gemerkt habe, ach man, die tollen Preise kosten alle mehr, als irgendwie im Budget drin wäre. Diese Saison habe ich, naja, mehr oder weniger geschafft. Die Dials waren drin. Normalerweise war ja das Ding, ähm, dass wir immer gesagt haben, die Erstteilnehmer kriegen nicht den aktuellen Saisonpreis, sondern die kriegen halt die äh, Batch-Aufnäher, ja, dass sie die auch haben. Haben wir so da, die Runde davor gemacht. Aber es war halt gut, die Dial-Cameras sind halt auch cool. Hm. Also Dial-Covers für jeden. Und hatte gehofft, dass am Ende noch irgendwie Budget übrig ist, um unseren, ich glaube, es sind acht oder neun Leute, die bisher das erste Mal dabei sind, denen noch die Aufnäher reinzulegen. Und am Ende gesagt, hm, eigentlich wäre es wieder übers Budget. Da würde ich schon wieder 22 Euro drauflegen. So, muss ich auch nicht immer sagen. Hm, na, machen wir halt die Runde. Dann mal leider keine Badges für unsere Neulinge. Hm, hm, hm. Ähm, oder ihr kauft sie zum Selbstkostenpreis. Na gut, dann kam jetzt ein netter Mitspieler aus der Liga, hat gemeint, weil Ostern ist ich stifte das denn ja, und äh, das hat das ja, einer ja. quasi übernommen äh, und hat gesagt, komm, dann für die Neulinge, dass die auch ihren Aufnäher kriegen. Ja. Also, also wie gesagt, die, die Community hängt dann auch. irgendwie. Ja, die, die es ist der Gang. Es ist irgendwie, es ist irgendwie cool. Also da sieht man halt wieder die die Xten Community, die, die hält ja schon irgendwie ein bisschen zusammen und äh, mhm. versucht was auf die Beine zu stellen und das ist, ist echt schön. Ja, sehr cool.
0: Das, das finde find ich auch. Gut. Ja. Ja, äh, von meiner Seite, wir, äh, ich, ich bin durch mit meinen Themen. Gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was ihr äh, ansprechen wollt, erwähnen wollt, jemanden grüßen ja. wollt oder so?
1: Ich grüße, Crack.
0: Der <lacht> hat, <die ganzen lacht> noch nichts, er hat gesagt. nichts gesagt die, die ganze Zeit. Dann ja. sein. Unser stiller Aufnehmer. Genau. Gut. Ja, äh, dann bedanke ich mich bei euch allen, äh, insbesondere natürlich bei dir, Talin, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, dich Gerne, unseren danke. Fragen zu stellen, ein bisschen äh, aus der Liga zu äh, erzählen, was super interessant war und ich hoffe, noch weitere Leute animiert äh, für ja. die nächste Saison teilzunehmen. Ich ja. werde dann ähm, einen Link für, zur Facebook-Gruppe und den Discord-Link und Tabletop-TO für die, für die Liga werde ich dann auch in die Shownotes unter die Folge packen, also bei YouTube und auch bei Soundcloud. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, äh, teilzunehmen beim nächsten Mal, äh, und wie gesagt, ich bin dabei, also mich wegklatschen, easy Gegner, ne? easy win, <lacht> kann äh, dann äh, auf jeden Fall gerne äh, da reinschauen und dann sich ja anmelden, würde ich sagen. Ne? Gut, äh, ja, in dem Sinne, mein Name ist Daniel Skamden und dann
3: sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Jo, Raschtag klappert auf der Tastatur und sagt Bye.
1: Frohsinn noch, tschüss. Ja, Frohsinn,
4: tschüss. tschüss.